1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Vers quoi bascule-t-on L'ordre public peut-il vaciller après une nuit de chaos La cartographie des violences est impressionnante. Le spectre de 2005 est dans toutes les têtes. Et pour certains policiers, le niveau de violence hier nuit a dépassé le niveau des émeutes justement de 2005. Alors comment rétablir l'ordre et l'autorité L'exécutif peut-il assumer des décisions fortes Ou est-il tétanisé par le risque d'un autre drame qui pourrait tout embraser Quels ordres sont donnés nos équipes sont sur le terrain, en plateau avec nous de nombreux invités dont l'avocat et expert en sécurité intérieure Thibaut de Montbrial qui nous racontera ce niveau inédit de violence hier, le tout avant une marche blanche que l'on va couvrir évidemment à partir de 14h avec nos journalistes sur place à Nanterre, une marche et des risques réels de nourrir encore plus la colère. Et tout d'abord le rappel des faits, le journal c'est avec vous, bonjour Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le placement en détention provisoire requis pour le policier mis en cause dans la mort du jeune Maël. Il sera présenté à un juge en vue d'une inculpation pour homicide volontaire. Écoutez le procureur de Nanterre qui a donné une conférence de presse tout à l'heure et livré
3: les derniers éléments de l'enquête. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire. Le
2: procureur de Nanterre qui a également annoncé le placement en garde à vue de 39 individus hier dans les Hauts-de-Seine en marge d'une nouvelle nuit de violence. 150 personnes ont été interpellées en France selon le ministère de l'Intérieur. Une deuxième nuit de chaos donc après la mort de Maël. Retour sur cette soirée avec Marine Savoie
4: Les premières tensions ont éclaté en Essonne au sud de l'île de France. Aux alentours de 21h à Viry-Châtillon, plusieurs individus ont incendié un bus bloquant la circulation toute la nuit. À Damarie lys un groupe d'individus s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville avant de brûler plusieurs véhicules de police. Une scène similaire se serait déroulée à Meudon, quelques kilomètres plus loin. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortier à l'instar de Vitry-sur-Seine. Toujours dans le Val-de-Marne, le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué au tir de mortier d'artifice. Les émeutiers tentaient de s'y introduire. Sur ces vidéos, les individus appellent à libérer des détenus. En Seine-Saint-Denis, des incidents ont été recensés dans une vingtaine de communes. Feu de poubelle, circulation bloquée, mairie visée comme à Montreuil. Des scènes de guérilla visibles également à amiens -Vaux en -Velin, ou encore Toulouse.
2: Et voilà donc pour ce sujet de Solène Boulan. Solène qu'on va tout de suite rejoindre. Bonjour, vous êtes actuellement avec Charles Baget à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Neuilly-sur-Marne où des bâtiments publics et des véhicules de police ont été incendiés hier soir.
5: Oui, tout à fait. Vous le voyez sur les images de Charles Baget, Ce sont sept voitures de la police municipale qui ont été incendiées cette nuit vers 1h30 du matin. Place François Mitterrand où nous nous trouvons. Un bâtiment de la police, de la police municipale mais aussi des services de logement. Les services de logement qui se trouvent au rez-de-chaussée. Vous le voyez sur ces images. En fait, le feu s'est propagé des voitures jusqu'au rez-de-chaussée. Il a totalement dévasté les locaux. Plus de 2300 documents de ce service de logement sont partis en fumée. Le feu s'est aussi propagé au premier étage mais aucune victime n'est à déplorer. Un peu plus loin d'ici la médiathèque a également été incendiée mais le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Alors j'ai pu m'entretenir avec le maire de neuilly sur marne qui se dit extrêmement choqué par les incidents qui se sont produits cette nuit. Il dénonce une attaque contre ce qu'il considère comme étant des symboles de la République et il condamne évidemment ces actes de dégradation. Il appelle notamment à plus de renforts des forces de l'ordre dans les jours à venir et espère une aide de l'État pour remettre en l'état les services qui ont été touchés.
2: Merci Solène Boulan en direct de Neuilly-sur-Marne. et Les images sont de Charles Baget. Des scènes de violence injustifiables. Emmanuel Macron a réagi à ces dégradations. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une cellule de crise interministérielle convoquée ce matin. On et les
6: dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc, au fond, contre eux, les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme ils l'ont fait hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme.
2: Et voilà pour ce journal, Sonia. Mais bien sûr, l'actualité continue dans cette édition spéciale de Midi News, en compagnie, bien sûr, de vos invités.
1: Et la question est de savoir vers quoi bascule-t-on et maintenant quel sursaut après cette nuit de chaos Nous sommes avec Neymar M. Fadel. Merci d'être là. Bonjour à vous, maître. Maxime Thibault nous accompagne, notre journaliste pour les justices, Sandra Buisson, euh, l'avocat, également spécialiste de sécurité intérieure, avocat souvent engagé dans la défense des policiers, Thibault de Montbrial, merci d'être avec nous également, Denis Jacob, secrétaire général alternative police, est présent dans Midi News, et Mickaël Sadoun, également euh, présent euh, avec nous. Je voudrais qu'on écoute euh, Madame, euh, mesdames, messieurs, le procureur de Nanterre qui a donc demandé le placement en détention du policier, mais qu'on l'écoute en longueur également sur la description eh bien, de, de ce qui s'est passé auparavant dans la matinée, notamment autour de, de, de Naël, ses explications et, et les premiers éléments également qu'il donne.
3: Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les deux fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant où stationner, Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste.
1: Voilà pour, euh, si je puis dire, le, le cheminement, hein, ce qui s'est passé aussi auparavant, tout au long de cette matinée avant euh, euh, la mort et, et l'événement de ce qui s'est passé à, à Nanterre. Sandra Buisson, donc, demande de placement en détention pour le policier tireur. Euh, il n'y a pas de surprise, hein, c'est pour l'instant, c'est la si, procédure. C est, c est,
7: alors, c'est relativement peu fréquent euh, mm -hmm. qu'il euh, qu soit requis le placement en détention provisoire euh, d'un policier qui a fait usage d'une arme à feu et sur lequel il y a une suspicion d'usage illégitime. De, de cette arme. Euh, le procureur le, le justifie. Vous savez qu'il y a des conditions pour placer quelqu'un en détention provisoire. Ça n'est pas une peine. C'est en attendant que les investigations se poursuivent. Et là, il dit que c'est au regard de la gravité des faits et euh, de la nécessité de préserver les investigations. Vous savez qu'il y a plusieurs... Et en termes de
1: sécurité publique aussi ou de sûreté il publique
7: pas, Il n'a pas précisé. Euh, mmh. Mais on imagine que quand il parle de la gravité des faits, euh, peut-être... Euh... Style également à ce que ça a engendré, mais effectivement, vous savez qu'il y a plusieurs conditions normalement pour pouvoir demander cette détention provisoire, qui n'est pas la règle. La règle, c'est la liberté, c'est éviter une concertation avec d'autres personnes, éviter des pressions sur des témoins. Bon, tout ça, il ne l'a pas cité. Il, se, il considère uniquement que c'est en garde la gravité des faits et du risque, voilà, pour le, le, le bon, pour la bon suivi de la procédure.
1: Votre réaction euh, à cette demande, Denis Jacob
8: ah, Je confirme les propos de, de Sandra Buisson, bien évidemment. Euh, je pense qu'il y a aussi le contexte actuel que nous vivons dans notre pays qui, qui pousse aussi le procureur de la République à, à faire une telle demande. Moi, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Il a quand même rappelé un cadre légal dans lequel le policier pouvait faire usage de, de son arme les conditions ne sont pas retenues mais c'est quand même l'article 435-1 alinéa 4 oui. euh, au regard des circonstances qui ont été expliquées par le procureur qui mais permet qui permettait mais...
1: Mais au regard de ce qui est en train de se passer, de la gravité de la situation, d'une nuit de chaos, euh, des questionnements autour de la sûreté, euh, de la sécurité publique, est-ce que c'est une décision qui vous paraît légitime ou pas Mais c'est
8: pas une décision, euh, Sonia Babou, qui est prise demande. là. C'est euh, les juges qui vont. Euh...
7: Les juges Les juges vont légitime. à
8: nouveau auditionner euh, le, le collègue mis en cause et ensuite ils vont solliciter le juge des libertés de la détention et c'est lui qui décidera ou pas, sous, sous contrôle de, de, de maître, mais qui décidera de la mise en détention provisoire ou pas. Euh, le contexte, oui, le, le contexte que nous vivons aujourd'hui est, est très grave. On n'a jamais connu ça. Moi, j'ai un retour depuis ce matin.
1: – C'est plus que 2005 ?– C'est
8: plus que 2005. C'est plus de 2005 dans, dans le niveau et la rapidité à laquelle se sont déroulées les violences. Ça donne même le sentiment que quelque part, tout était déjà prêt et qu'on attendait une étincelle. Euh, pour euh, mettre à feu euh, les, les quartiers sensibles euh, notamment
9: alors
8: c'est beaucoup plus localisé, quoi. Alors, beaucoup plus localisé. Avant, ça, euh... oui, mais ça fait 44 ah, heures. Non. Mais, non. Bah, pour le coup c'est assez étendu. Euh... et, et euh, oui, mais là, sur là on a quand même beaucoup de villes on a beaucoup de villes qui sont euh, euh, touché. Alors il est vrai qu'on est à trois il semaines parler, hein. euh, à peu près du 14 juillet, que le 14 juillet est connu aussi pour des oh, violences oui. urbaines, mais enfin, la, 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 le, le niveau de oh, violence auquel se... sont confrontés les policiers, au moment où je vous oui. parle, moi j'ai ben... 21 Pardon, euh, excusez-moi
1: s'il vous plaît, on ah, va écouter Monsieur vous... Jacob. Oh, ouais. Au
8: moment où je vous parle, on a 21 policiers qui seraient blessés, on en a 15 euh, sur l'agglomération lyonnaise, on en a 6 Pardonnez-moi, priorité
1: au direct, on écoute le garde des Sceaux.
8: C'est un
0: conseil, rien d'autre que ça, euh, accepter, évidemment, la cellule psychologique qui est mise en place. Parce que vous pensez peut-être demain, après-demain, lundi, je ne sais pas, et euh, tout ça, euh, vous arrivez à le digérer, c'est pas vrai. Donc il faut que vous disiez les choses, et, et, et à une oreille particulière, qui est celle du psychologue. Donc euh, allez-y, faites-le, ça va vous faire du bien, euh, ça n'efface pas tout, il n'y a pas d'éponge magique. Mais euh, c'est important que vous puissiez dire les choses. Vraiment. Je veux vous dire que, euh, au travers de, 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 de ma personne, mais, mais c'est tout le ministère qui est euh, évidemment solidaire de tout ce qui, de ce qui vous arrive, qui est, qui est absolument inadmissible et... Voilà. Rien, rien, ne, rien ne justifie cela. Courage. Merci. Courage. Merci. monsieur
1: Merci. Du, du garde des Sceaux, bon, rien ne justifie cela. Il euh, n'y a pas beaucoup de propos, là. Pour, pour, ça va un petit peu dans la droite ligne de ce qui avait été dit par le président de la République avant-hier et euh, Elisabeth Borne. On sent aussi qu'il y a beaucoup, il faut le dire, hein, Thibault de Montréal, une volonté euh, d'apaiser, une crainte aussi, une peur du spectre de 2005. Est-ce que vous-même vous dites aujourd'hui que ce niveau de violence a été dépassé
10: D'abord, je voudrais dire un mot sur ce que l'avocat Éric dupont moretti vient de dire à la famille. Ce n'est pas le garde des Sceaux qui vient de parler, c'est un avocat. Euh, il fait écho aux propos sidérants d'Emmanuel Macron hier, qui a employé le terme d'inexcusable, qui est un terme juridique, euh, qui met les juges de Nanterre devant une équation impossible. Si jamais le policier est terminé en liberté, les émeutiers diraient « Mais comment est-ce possible ?» alors que le président de la République lui-même dit que c'est inexcusable. Et si jamais les juges placent, le JLD place le policier en détention, les policiers diront « ben Ça ne pouvait pas être autrement puisque le président de la République a fait pression sur la justice. » Donc je pense que, que l'exécutif les, 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 euh, est on ne peut pas dire tétanisé parce que c'est plus compliqué que ça, mais extrêmement inquiet de ce qui est en train de se passer. Finalement, le seul qui a eu une parole mesurée, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a exprimé une émotion légitime que nous ressentons tous, mais sans aller au-delà et sans prendre de, de vitesse la décision judiciaire à venir. Pour tout ça, pourquoi, et, et je réponds à votre question, je pèse mes mots, ça fait deux nuits d'émeutes des émeutes,
1: de hein, pour vous ce sont des émeutes
10: C'est plus que. C'est en train de devenir plus que des émeutes. Avec euh, le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, nous avons tout un, tout un tas de capteurs. Et le matin, entre 7h et 8h et 9h, nous recevons des messages qui viennent d'un peu partout en France, que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des, des parquets, que ce soit des préfectures, etc. Je pèse mes mots. L'intensité de la violence entre les deux nuits que nous devons de vivre, elle est exponentielle. C'est-à-dire que la nuit que nous, que nous venons de vivre n'a rien à voir avec la nuit d'avant. Il, il y a de nombreuses différences avec 2005 qui, toutes sauf une, concourent à dire que ce que nous euh, vivons est d'ores et déjà pire que 2005. La seule chose qui n'est pas encore arrivée, qui moi me paraît inéluctable compte tenu du cycle mais qui n'est pas encore arrivé et qui était arrivé en 2005, c'est l'utilisation d'une arme de, de catégorie B, c'est-à-dire d'une arme à feu, sur les policiers. Ça, on en a vu sur certaines vidéos, mais les elles pas encore... Les policiers
7: municipaux, cette nuit, ont tiré en l'air avec leur arme de
10: service. Je parle de tir, d'émetier vers, de, 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 des oui. vers euh, ah, les policiers. Inverse. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Par contre, quelles sont d'ores et déjà les différences observées Moi, j'ai plusieurs anciens qui m'ont dit ce matin, cette nuit, c'était pire que la pire nuit de 2005. Pourquoi Parce qu'en 2005... C'était très localisé dans le Val-d'Oise. Il y a eu quelques émeutes un peu ailleurs. Mais c'était très localisé dans le Val-d'Oise. D'ores et déjà, depuis deux nuits, nous sommes partout en France. Moi, j'emploie le terme, parce que je suis prudent, de quelques dizaines. Je pense qu'on n'est pas loin de la centaine. Je mesure mes propos, je dis quelques dizaines. On va dire de nombreuses dizaines d'endroits euh, en région parisienne et partout sur le territoire. Ensuite, des voyous qui ont quitté leur quartier, pour aller au contact, le président de la République l'a dit, on l'a vu, attaquer des symboles de, de l'État, euh, des, des, des bâtiments, des, des, des écoles, des mairies, mais également, on a vu quelques images des euh, commissariats de police municipale, des commissariats de police nationale, mmh. des brigades de gendarmerie qui ont été attaquées, on n'en parle pas beaucoup, mais dans plusieurs endroits en France et en particulier en province. Et j'ajoute un fait qui, à ma connaissance, est inédit, c'est que plusieurs unités de force mobile ont été attaquées près de leur caserne vers 5 heures du matin en rentrant chez elles par des gens qui les attendaient en embuscade.
1: – En embuscade, donc vous parlez d'attaques qui sont coordonnées, oui, qui qui sont là que je veux en venir. C'est
10: là que je veux en venir, Sonia Mabrouk. Nous avons affaire... Plus du tout à des gamins de 15 ans qui sont très énervés. Nous avons affaire à des adultes qui sont coordonnés avec des attaques. Certaines attaques ont commencé à trois heures du matin, euh, qui est en heure militaire, l'heure la plus favorable au combat parce que, parce que l'ennemi euh, est, est endormi. Donc, nous avons affaire manifestement à des gens qui sont très bien organisé, qui épuisent nos forces de l'ordre, puisqu'il y a certains endroits où il y a un problème de munitions de, de catégorie intermédiaire, puisque beaucoup de munitions ont bon, déjà on été aller. tirées euh, depuis deux nuits. Il y a des endroits, je ne vais pas dire où pour des raisons évidentes, où la police a été appelée et n'a pas pu aller parce qu'il n'y avait plus de véhicules disponibles et où des petites villes ont été livrées à elles-mêmes aux émeutiers qui, pour l'instant, ne s'en sont pas pris aux habitants. Mais euh, de là à ce qu'ils le fassent, il y a quand même un, un petit pas qui n'est plus long à franchir. Donc je, dis solennellement, je dis solennellement, oui. pour finir, ce matin, que la situation est gravissime. Tout ce que je vous dis, le gouvernement le sait euh, évidemment. Je, euh, on va voir comment se passe la marche blanche cet après-midi, mais surtout comment se passe la soirée. Mais nous sommes à la croisée des chemins, et ce es. que nous étions nombreux à craindre depuis mmh. des années est peut-être en train de. Là, se... vous n'êtes
1: plus en train de décrire des nuits, une nuit de, de tension, de violence. Non, ça, là, non, tout là, tout ça, c'est dé... dépassé. Tout ça, c'est vous... dépassé. Et, différence... et,
10: et, et la dernière différence avec 2005, c'est que le pays est beaucoup plus fracturé qu'en 2005, et qu'il y a sur plein de vidéos des cris d'allah Akbar c'est à dire une, démon, une dimension identitaire qui était peu ou pas euh, absente qui était peu ou pas présente en, en 2005. Donc nous avons ce que certains experts appellent une hybridation également qu'on qu qu observe. on va voir où tout cela nous mène mais euh, la tendance euh, de ceux qui suivent ça de près aujourd'hui et de des nombreux euh, de gens notamment des de policiers de gendarmes euh, qui échangent avec moi de tous grades, y compris de, de grades élevés, euh, c'est une très lourde inquiétude pour les, pour les heures et les vos jours propos, qui viennent. Vos propos, j'allais
1: dire, sont glaçants, ce n'est pas vos propos, c'est le constat, c'est la réalité est qui, est, qui est glaçante, est on constat. va les analyser. Hein, c'est très important ce que vous venez de dire, avec des attaques qui sont coordonnées, avec un niveau de violence qui est inédit, avec déjà le spectre de 2005 qui est dépassé, et on se demande alors quel sursaut, quelle décision pourrait faire euh, revenir euh, l'ordre et puis aussi le fait qu'on soit pas surpris hein, par cela ça il faut le dire c'est ce que vous avez dit Denis Jacob oui. peut-être d'abord les faits Sandra Buisson le rappel le bilan interpellations violences dégâts etc
7: c'est euh, nuit euh, effectivement très très compliquée euh, vous le savez au moins 150 interpellations en France euh, près de 150 policiers blessés en zone Police nationale dont un euh, sérieusement et effectivement les violences se sont étendues au-delà de la région euh, parisienne puisqu'on a euh, des attaques qui se sont passées euh, d'une mairie à, à Roubaix, euh, une police municipale attaquée à Mont saint barœul un incendie d'une école à Tourcoing, nombreux incidents à Amiens avec incendie d'une bibliothèque de quartier, attaque du commissariat de Sens, incendie du pardon on va écouter de nouveau le garde des sceaux qui s'exprime
0: cette nuit. Je, je voudrais vous dire que D'abord, le temps est à l'émotion, évidemment. Un gamin de, de 17 ans est mort et les gamins de 17 ans ne doivent pas mourir. Je pense aussi parce que ces douleurs s'additionnent aux vigiles qui avait en charge de garder ce lieu, ce lieu de justice, et qui a failli mourir brûlés cette nuit. Je pense aussi aux plus de 130 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Après le temps de l'émotion, il y a le temps de la justice. Et plus que jamais, nous avons besoin de justice, et, et la justice est notre pacte social. Je veux d'ailleurs à ce titre rappeler qu'une information est ouverte contre un policier et non pas contre la police. Et que les amalgames qui d'ores et déjà ont été faits sont insupportables. Je dis inlassablement que la justice ne se rend pas sur les plateaux de télévision, qu'elle ne se rend pas sur les réseaux sociaux, et qu'elle ne se rend pas euh, entre une heure et 4 heures du matin dans la rue, en s'en prenant euh, physiquement aux forces de l'ordre, en dégradant des lieux qui sont les, nos lieux communs, au sens premier du terme, lieux de la République, tribunaux, mairies, prisons. Que la justice ne se rend pas euh, en allumant des incendies dans la rue. Et je veux enfin dire que tous ceux qui de façon irresponsable, et ils se reconnaîtront, crachent sur la police et sur la justice, sont aussi les complices moraux des exactions qui sont commises. Ces exactions feront l'objet également et Monsieur le Procureur de la République de Nanterre en a parlé dans la conférence de presse qu'il a faite tout à l'heure. Les auteurs seront évidemment identifiés et ils seront sanctionnés à la hauteur de leur participation. Je veux enfin dire qu'il faut que nous appelions tous au calme. Que nous fassions tous très attention, je dis tous, aux mots que nous prononçons. Et je redis toute ma confiance dans la justice de notre pays. C'est la seule façon d'aller vers l'apaisement. C'est de faire confiance dans la justice qui est rendue en toute indépendance, Il y a, je l'ai dit, plusieurs temps. La justice ne se rend pas en quelques minutes. Et il faut respecter ce temps. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Et enfin, bien sûr, j'ai une pensée particulière pour le personnel qui est ici. Au bord des larmes, vous l'avez vu. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Et je veux rappeler, enfin... Que le tribunal de proximité, c'est un tribunal qui se consacre exclusivement ou presque à des gens modestes. Vous savez ce qui devait se passer ici cet après-midi C'était une audience consacrée au surendettement. C'est des gens dans la difficulté qui devaient qui devait être aidés par la justice. Eh bien, ce ne sera pas possible. Donc, évidemment, j'ai voulu assurer le personnel de, de mon total soutien, tant en mon nom personnel que nom de tout le ministère, nous ferons en sorte, évidemment, de, de rénover au plus vite ces bâtiments, de leur permettre de retrouver ces lieux qui sont les leurs et dans lesquels ils font un travail quotidien qui est absolument remarquable. Voilà. Je vais maintenant me rendre à Fresnes, à la prison, qui a fait aussi l'objet d'attaques cette nuit. Il faut que tout cela cesse que nous retrouvions le calme. Et tous ceux qui font en sorte que ce soit la défiance qui devienne la règle, quand on évoque nos institutions, cela, je le redis, sont lourdement responsables de cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup.
1: Prise de parole du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui insiste sur le temps de la justice. La justice qui ne se rend pas en allant... Euh euh, commettre des, enfin, des violences et en allant euh, incendier dans, dans les rues, dit-il. Il insiste une nouvelle fois sur le temps de la justice. Il dénonce ceux qui... Euh euh, crash sur euh, la police. Donc ça, Denis Jacob, vous allez réagir, évidemment, c'est un message important de la part du garde des sceaux. Je reste quand même sur le constat que vous avez dressé, euh, Thibaud de Montbrial sur une situation quasi insurrectionnelle. et je me... On se demande si les mots utilisés sont à la hauteur de ce que vous venez de, de décrire. C'est ce que rejoint euh, ce que vous évoquiez, euh, Sandra Buisson, avec ce qui s'est <rire> passé hier. Vous avez évoqué également une police municipale pour certains qui ont tiré en l'air.
7: Ils ont tiré en l'air pour euh, préserver le, leur vie, leur intégrité euh, physique. Ça s'est passé euh, notamment à... Euh, attendez que je recherche, mais bon, <rire> on va refaire un point. Le, moi, les policiers, ce qu'ils m'ont dit euh, cette nuit, c'est qu'on a pris la foudre. C'était une situation quasi insurrectionnelle, parfois des zones de guerre. Certains disent que c'était pire qu'en 2005. Alors on va voir si sur le long terme... Ce sera pire qu'en 2005, puisqu'il y avait eu aussi cet effet-là, c'est que ça avait duré très longtemps en 2005. Euh, à plusieurs reprises, des policiers m'ont dit qu'ils avaient été à court de munitions parce qu'ils euh, en ont utilisé en, en, masse, en masse cette nuit. Et euh, dans certains rapports, il est indiqué que ça a été utilisé à raison, ça n'était pas euh, disproportionné. Euh, certains m'ont dit qu'ils avaient craint pour, pour leur vie. À Paris, euh, une source de policière m'a indiqué que l'intensité des violences urbaines était inédite, que les policiers ont même eu du mal à contenir ces violences et qu'il a été parfois difficile mmh. de reprendre le terrain. Dans les Hauts-de-Seine, euh, les difficile violences urbaines... Ils de reprendre le terrain mmh. ah,
8: ils, re... ils, sont... ils se sont même retirés. Ah, oui.
7: J'ai discuté avec un policier dont on a recueilli le, le témoignage qui me disait qu'à un moment, on n'avait plus de munitions, on a été obligés. De, de, de reculer oui. effectivement. C'était tellement intense que plusieurs interventions, par exemple dans la haute Seine, n'ont pas pu être traitées parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour agir en sécurité. On pense à des interventions sur les caméras dégradées, des feux de véhicules, ça n'a pas pu être traité. Il y a un policier qui était en urgence absolue, touché par un jet de pavé dans l'attaque du commissariat de, de la Courneuve. Et les deux policiers municipaux qui ont tiré à balles réelles vers le ciel, mais pour le, se protéger, c'était en Seine-Saint-Denis également. Mais euh, je vais vous poser une question
1: directement, et je reviens vers vous, Denis Jacob, Thibault de Montbrial. Quand il y a eu les Gilets jaunes, quand il y a eu des moments paroxystiques, où la crise était vraiment là et qu'il et qu y avait des, des départs de feu, qu'il y avait des violences, des affrontements entre des, bah, ceux qui étaient dans la rue et les policiers, il y a eu quand même euh, des décisions qui ont été prises justement pour euh, employer une méthode forte pour ne pas laisser le chaos s'installer
10: le, le, la, la situation était doublement différente. D'abord, elle était extrêmement localisée, même s'il y avait des, des incidents en province. Pardonnez-moi, oui.
1: le ministre de l'Intérieur qui s'exprime.
11: Bon, D'abord, je, je veux dire à tous les policiers, à tous les gendarmes qu'ils ont fait un travail exceptionnel cette nuit. Ils ont été très mobilisés, ils ont été la cible d'énormément euh, d'attaques. Euh, je rappelle que plus d'une dizaine de commissariats ou de gendarmerie ont été attaqués. Je sais qu'ils ont été très professionnels dans des conditions euh, très difficiles et je veux une nouvelle fois leur redire mon soutien, leur redire ma confiance et leur dire euh, évidemment que je suis à leur côté. Et Je suis aussi venu voir euh, les policiers et les gendarmes. Je remercie les sept pompiers qui ont été particulièrement mobilisés à Paris et ailleurs sur le territoire national. Je remercie les élus. J'ai eu de très nombreux maires au téléphone ce matin, dont M. le maire de, de Mont-Saint-Barreul, très tôt pour évidemment les assurer du, du soutien de la République, du fait que nous condamnions euh, bien évidemment euh, ces attaques absolument inacceptables contre les services publics. À travers M. le maire, je voudrais saluer tous les élus euh, municipaux, les, les agents municipaux, dont ici par exemple Mont-Saint-Barreul, qui ont été pris à partie dans des conditions qui auraient pu extrêmement mal tourner, et dire que lorsqu'on attaque des écoles, des mairies, des commissariats, des centres sociaux, lorsqu'on les incendie, lorsqu'on pille euh, des commerces de proximité, euh, des bureaux de poste. Euh, nous euh, constatons que c'est les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires que, qui sont touchés. Ce sont les, les services publics, des habitants, des, des, plus, des plus modestes d'entre nous qui sont attaqués. Euh, Ce n'est pas simplement euh, des symboles euh, du pouvoir euh, politique ou municipal. C'est évidemment absolument incompréhensible, absolument inacceptable ça doit obtenir la plus grande fermeté comme réponse, et ça vient euh, toucher les quartiers qui sont déjà extrêmement euh, touchés socialement, et donc euh, c'est absolument incompréhensible. Et évidemment on ne peut pas euh, rester euh, naïf devant euh, ces organisations, puisqu'il s'agit d'organisations qui euh, manifestement cette nuit ont voulu atteindre euh, notre pacte républicain. Alors euh, je veux dire que les policiers ont payé un lourd tribut, les policiers et gendarmes, puisqu'il y a eu 170 blessés chez les policiers et chez les gendarmes. Fort heureusement aucun n'a pronostic vital engagé. Il y a eu également une réponse de la part de l'État, puisqu'il y a eu plus de 180 interpellations et sans doute qu'on en aura davantage aujourd'hui. Euh, moi je voudrais surtout dire que nous avons aujourd'hui à nous mobiliser extrêmement fortement, ministère de l'Intérieur, pour que la réponse de l'État soit ferme et que si la justice doit passer dans le calme, et le procureur de la République s'est exprimé ce matin, euh, bien évidemment, sur la terrible affaire de Nanterre, je veux redire que les émeutes que nous avons connues cette nuit n'ont rien à voir avec cette histoire, et qu'attaquer une école, incendier un centre social, incendier une mairie, n'a rien à voir avec euh, cette histoire de Nanterre. Donc les professionnels du désordre doivent rentrer chez eux. Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents, cela a été arbitré à la réunion que vous avez vue ce matin, puisqu'il y avait 9 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5 000 en plaque parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français. Je veux dire une nouvelle fois que je crois que la position du gouvernement a été à la fois nuancée, claire et équilibrée. Et que nous attendons de tous les responsables politiques, quels qu'ils soient. Tous les responsables politiques. Parce que dans responsable politique, politiques, il y a politique, mais il y a surtout responsable, Qui leur appartient, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien des populations, pour le bien des institutions de la République, d'appeler au calme. Il ne peut pas y avoir de conditionnel ou de 8 mai. Lorsqu'on attaque des écoles, lorsqu'on attaque des mairies, lorsqu'on attaque des agents du service public, parce qu'un drame aurait pu se dérouler cette nuit, et grâce aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers, grâce aux élus municipaux, il y a eu des drames bâtimentaires, ce qui est évidemment déjà extraordinairement difficile à constater, mais il n'y a pas eu de drame humain, et nous allons tout faire désormais pour que l'ordre républicain revienne partout, sur tous les points du territoire national. Donc je voulais assurer évidemment à M. le maire de Mons et à travers lui à tous les maires de France. Madame la Première Ministre est en déplacement au moment où nous parlons. Je sais, et on a eu une réunion avec elle ce matin, qu'elle est parfaitement mobilisée comme le Président de la République pour que les choses soient très clairement dites. Je crois qu'elle a entêté et que nous comprenons tous que ce qui se joue aujourd'hui, c'est les institutions de la République. — Est-ce que le gouvernement envisage l'instauration de l'état d'urgence comme ça avait été le cas en 2005 ?— Je crois que vous aurez constaté qu'on peut mobiliser énormément de moyens, puisque je vais multiplier par quatre le nombre de policiers et de gendarmes, mobilisés les moyens technologiques et techniques du ministère de l'Intérieur, en lien bien sûr avec le ministère de la Justice, sans qu'on ait besoin de recourir à des articles particuliers de la Constitution. Je compte que ce soir, après les appels au calme que tout le monde aura répété, parce que sinon je crois qu'il y aura réitération d'une forme d'irresponsabilité que personne, évidemment, j'imagine, ne souhaite, je crois que nous constaterons que l'ordre républicain va revenir. Et je veux dire... Que si la position des forces de l'ordre hier était de maintenir l'ordre public et protéger les personnes, ce qu'ils ont fait, je crois avec beaucoup de courage qu'on peut nous saluer, ce soir, des interpellations seront faites dès que nous constaterons que des personnes veulent s'en prendre à des bâtiments publics, à des policiers, à des gendarmes, à des élus municipaux qui ont parfois été menacés jusque chez eux. Jusque chez eux. Et donc je pense qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui d'hésitation dans tous les chiquiers politiques, lorsqu'on voit qu'il y a des élus qui sont menacés personnellement chez eux et dans leur famille, qu'on va menacer de cramer leur mairie, d'attaquer des services publics, il ne peut pas y avoir encore une fois de demi-mesure. Donc les choses sont claires désormais pour tout le monde. Euh, je crois que les policiers et les gendarmes ont bien compris le sens de leur mission. Je les remercie dans des circonstances difficiles. Je veux dire que par ailleurs, chacun aura constaté que le ministère de l'Intérieur a procédé à euh, un certain nombre euh, d'opérations euh, transparence, si j'ose dire, sur l'affaire de Nanterre. J'ai demandé au préfet de police, puisque le procureur de la République a communiqué, de suspendre euh, administrativement le policier qui euh, est en cause par euh, euh, cette affaire judiciaire. Mais je veux aussi dire qu'il a le droit, euh, évidemment, comme tous les agents de la police nationale, comme tous les Français, à la présomption d'innocence. Vous parlez d'organisation, M. le
12: ministre, on peut en savoir un peu plus. Le profil, est-ce qu'il y a des... des que vous savez, de cette façon de ces, ces procéder, de, de s'organiser justement
11: Fort heureusement, les services du ministère de l'Intérieur euh, savent faire des enquêtes, euh, ont des renseignements. Il ne s'agit pas, euh, sauf exception, de quelques, petites, euh, de quelques petits rassemblements qui auraient mal tourné. Il s'agit de gens qui à une certaine heure ont décidé, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais ont décidé d'attaquer les symboles de la République. Je rappelle qu'il y a eu 90 bâtiments publics qui ont été attaqués cette nuit quasiment en même temps, c'est le cas de la métropole lilloise rendant difficile l'intervention des forces de l'ordre incontestablement, parce que les choses seront réparées pour ce soir, et qui euh, ont souhaité attaquer des symboles extrêmement précis. Quand on s'en prend euh, à une école d'un quartier populaire euh, comme à Tourcoing, quand on s'en prend à des euh, centres sociaux, quand on s'en prend à des domiciles d'élus, quand on s'en prend euh, à des mairies, euh, on s'en prend euh, évidemment, euh, je crois, à des symboles. Et donc il faut répondre euh, à, à, cette, à ces organisations qui pensent que la, 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 la République va reculer, que la main de la, la, la République sera ferme. Parce que l'ordre public, c'est ce qui permet la justice. L'ordre public et le calme, c'est ce qui permet le droit. L'ordre public, euh, le calme et l'action euh, proportionnée des forces de l'ordre, c'est ce qui permet à chacun de vivre en liberté. Cette nuit, euh, les Français n'ont pas pu vivre totalement en liberté. Et c'est de ma responsabilité, ministre de l'Intérieur, que de faire que cela ne se recommence pas. Je vous remercie. Merci.
1: No está un moment grave à n'en pas douter, eu égard aux mots euh, utilisés par Gérald Darmanin qui parle d'organisations qui ont décidé d'attaquer les symboles de la République, des professionnels, euh, a-t-il dit le ministre de l'Intérieur qui annonce une réponse ferme de l'État. Et puis, euh, cette, euh, ce, ce niveau de sécurité qui sera mis en place dès ce soir, 40 000, imaginez 40 000 policiers et gendarmes dès ce soir. Hein. Vous nous décriviez juste euh, il y a quelques minutes cette situation, Thibault de Montréal. Vous avez parlé d'attaques coordonnées, d'organisations de professionnels des, des émeutes, ce que vient de dénoncer le ministre de l'Intérieur, on sent véritablement que c'est une autre étape hein, finalement.
10: C'est une autre étape. Et ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est assez habile. C'est que euh, c'est que ce soir, il faut que l'ordre revienne. Il y a des moyens, quarante mille policiers et gendarmes, considérables considérables, qui sont déployés. Euh, on sait, par ailleurs, sans rentrer dans les détails, que depuis deux jours, il y a beaucoup de mouvements sur le territoire de, de, de forces qui sont déplacées de ci, de là. Il y a des réservistes qui sont rappelés. Enfin, il y a quand même une prise de, de, de conscience de ce qui est en train de se passer. Mais c'est intéressant, parce que Gérald Darmanin dit que ce soir, il appelle à un retour au calme. Mais il est extrêmement improbable que euh, ce soir, il y ait un retour au calme. Et en réalité, vous posiez la question tout à l'heure de savoir comment euh, rétablir l'autorité et le sursaut. Et là, ça va être compliqué. Et c'est là qu'il ne faut pas que la main tremble. Parce que les choses doivent être dissociées entre Nanterre et entre les émeutes. Avec... Il a essayé de le faire. Avec... Mais il a raison. Avec des gens... Qui, sont, qui attendaient depuis longtemps sans doute leur heure pour passer à l'attaque sur le territoire avec cette ampleur, et il ne faudra pas, parce que les Français ne le comprendraient pas et nos forces de l'ordre ne le supporteraient pas, qu'au euh, moment où il faudrait riposter à des attaques létales, euh, nos forces de l'ordre euh, tremblent à leur tour ou ne soient pas soutenues.
1: C'est-à-dire que c'est ça or, ce qui peut que... se passer C'est-à-dire je... un mort, un drame et un embrasement mais, encore mais,
10: plus mais, grand Mais, mais pour être clair, c'est tout à fait le, 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 c est, c est la crainte de chacun. Mais là où l'équation doit être posée sur la table, c'est qu'il y a il y a des lois, il y a des règles d'engagement, il y a la force légitime qui incombe aux forces de l'ordre de par la loi. Et il faut rappeler que le rétablissement de l'autorité, il, il ne passera pas en laissant faire. Et donc, il y a un moment donné où il y aura une confrontation des volontés et sans doute une confrontation de moyens. Toute la difficulté étant que si un policier est tué... Ou si un émeutier est tué, je ne dis pas un jeune ou un manifestant, je dis un émeutier, parce que ce sont des gens qui sont venus combattre, à ce moment-là, le phénomène de boule de neige est à craindre. Et donc il faudra que l'État tienne le choc, Assume. et c'est pour ça, je pense, pense qu'avec pas mal d'habileté dans la réponse sur la question de l'état d'urgence. Le, le, le ministre de l'Intérieur a dit il bah, n'y a pas besoin de mettre l'état d'urgence puisqu'on a les moyens et que ce soir, grâce à mon appel, le, le calme va revenir. Sous-entendu, si le calme ne revient pas, eh bien, on pourra passer ensuite euh, à, à l'état d'urgence. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux jours et les deux nuits qui viennent euh, sont détournants. Et je, et je dis avant de partir... Toute ma sympathie, ma solidarité pour les forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, qui plus que jamais dans les, dans les heures et dans les jours qui viennent, sont les, les garants de la cohésion de notre, de notre nation et de la défense de nos institutions.
1: Je vous demande encore un instant à Thibault de Montbréal, parce puisque ce qu'on est en train de dire en réalité, et ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est ainsi que je le comprends, c'est que pour beaucoup qui sont sortis hier pour mettre le chaos, c'est un prétexte, Nanterre. C'est un prétexte. En réalité, beaucoup oui, attendaient ça. Et la plupart des Français qui nous regardent ne sont peut-être pas surpris de ce qui est en train d'arriver. Depuis des années, certains disent « Attention, attention, le feu couvre. Oui. Et il suffit d'un drame, d'un incident, d'un événement pour que ça se produise. » C'est votre, votre sentiment sûr. aussi, Denis Jacob Bien
8: sûr, c'est le sentiment de mes collègues qui sont surtout sur le terrain confrontés à cette ultra-violence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ça, ça a démarré <rire> d'un coup, brutalement, partout en France. Et est, on est au-delà. Euh, de 2005 et euh, j'apprécie particulièrement euh, les propos du ministre de l'Intérieur, déjà de souligner toute la mesure qu'il a eue face à la polémique la plus haute avec des propos inacceptables qui ont été tenus par des élus par des people, par des personnalités publiques qui, qui, qui ont attisé les tensions et qui ont envenimé euh, la, la situation euh, et d'affirmer que ce soir les policiers vont intervenir, on l'attendait parce que moi j'ai eu le retour ce matin les collègues avaient quand même le sentiment d'être un peu tout seuls à gérer ce bazar et je reste poli. À dire d'être passif. Bah, pas passif, mais en tous les seul. cas, surtout pas actif euh, dans l'interpellation ou en tous les cas de manière mesurée et que beaucoup d'entre eux ont été obligés de reculer pour Bien. éviter la confrontation. Là, on a un engagement du ministre de passer à l'action parce que l'autorité de l'État doit s'affirmer et elle doit s'affirmer partout sur le territoire et que c'était important que le ministre de l'Intérieur puisse envoyer ce message à destination de la. Vous allez nous collègues. parler
1: de ce dispositif et on va élargir le débat. Je remercie Thibault de Montbrial, merci pour cette merci analyse hein, confirmée par le ministre de l'Intérieur. On va écouter Emmanuel Macron dans ce, cette cellule de crise ce matin. Écoutons ses mots.
6: L'émotion qui accompagne la mort d'un jeune homme est en elle-même, je dirais, impose le recueillement et le calme et ce à quoi le gouvernement a constamment euh, appelé et euh, je pense que c'est euh, cela qui doit continuer à guider les prochaines heures et, et euh, la marche blanche. Néanmoins, ceci a fait l'objet euh, ensuite de, de réactions euh, vraisemblablement de tentatives de récupération et les dernières heures ont été marquées par euh, des scènes de violence contre le commissariat mais aussi euh, des écoles, des mairies et donc au fond contre euh, les institutions euh, et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme il l'ont fait hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme. Donc pour moi, les prochaines heures doivent d'abord conduire au recueillement, au respect. Et la marche blanche doit se faire sous ce signe. Ensuite, la protection, évidemment, de tous les lieux et des institutions, on y reviendra, et la caractérisation de ce qui s'est passé dans les dernières heures. Et puis, la préparation des prochains jours pour que le calme complet puisse revenir.
1: Voilà, cette prise de parole, c'était ce matin. Depuis, vous venez de l'entendre sur CNews, le ministre de l'Intérieur a annoncer une réponse ferme de l'État, a dénoncé des organisations, des professionnels euh, des, des émetiers qui sont, sont pris à des symboles très précis de la République. Il a annoncé également, et on va en parler, imaginez le dispositif. Quarante mille policiers et gendarmes, Sandra Bisson, arrêtons nous sur ce dispositif qui est véritable qui n'a rien de commun dans une telle
7: situation. Qui n'a rien de commun, qui commence à ressembler à ce qui a été mis en place au moment des, des gilets jaunes. On n'est pas encore à ce niveau là, mais, mais, mais on y va. Quarante mille policiers et gendarmes sur tout le territoire. Euh, ce soir, puisque vous l'avez vu, il y a eu ces violences urbaines dans toute la région parisienne, mais aussi au-delà, euh, en province, en région. Il y a eu de fortes tensions et, et plusieurs commissariats et institutions visées, attaquées, euh, avec des débuts d'incendie pour euh, certains. Euh, pour euh, la région parisienne, ce soir, ce sera 5000 forces de l'ordre, policiers et gendarmes, contre 10 000 hier. Donc ils doublent, ils, les effectifs seront plus du double de ce qu'ils étaient hier, hier au total en France, on était à 9 000, donc 40 000 ce soir. Avec des
1: ordres un peu plus, j'allais dire, actifs. Hein. On n'est pas dans la défensive, là, par rapport à ce que dit le ministre de l'Intérieur, Denis Jacob. Clairement, il y a une différence. Je ne sais pas, il faut dire s'il y a un changement de stratégie de maintien d'ordre. Mais là, la question, c'est de reprendre en main, en, en fait, Oui, complètement.
8: Je, je, je pense que personne ne pensait à un tel démarrage de, de violence. Je pense que c'est le... le la rapidité et, et, et l'étalement sur l'ensemble du territoire qui a peut-être surpris. Et donc, on a eu un dispositif à la base je dirais, plutôt classique. Là, on sent bien que c'est monté très fortement en puissance et que on est obligé de reprendre la main par rapport à ces violences parce qu'on ne peut pas laisser la population qui est quand même la première victime de ce qui se passe au quotidien. Et on ne peut pas laisser l'insécurité dans certains endroits de France. Qu Qu'est-ce qu'il dit
1: vous On ne peut pas. Euh, qui, qui, qui a ordonné de laisser faire
8: Non, on n'a pas ordonné de, de, de laisser non, faire. Non, parce que là, ils et étaient sur le pont tous euh, Vous mettre, avez été mettre. surpris
1: par cette oui, violence. Voilà, c'est ça, ça ma question.
8: Oui, mais complètement, complètement surpris euh, de, 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 du niveau de, de violence. Et donc, on doit... On doit reprendre cela en main rapidement, et le ministre vient de l'annoncer, et je m'en félicite, il faut qu'on passe à l'action et qu'on aille tout de suite procéder aux interpellations. Il a parlé de, de groupes, moi j'ai des remontées, euh, également depuis ce matin, ce ne sont pas que des jeunes de quartier. On a des groupuscules, des, des groupuscules anarchistes, genre Black Bloc, comme on a connu, euh, sur euh, les manifestations euh, de, euh, contre la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on a des professionnels de la casse qui sont là pour en découdre avec tous les symboles de la République qui ont été très clairement visés. Habituellement, on a quoi euh, dans, les, dans les émeutes On a des, des voitures qui sont brûlées, des poubelles, ça a été le cas. Mais là, on, est, on est pris directement aux mairies, aux écoles, aux commissariats, à tout ce qui représente euh, la République, avec, donc ça c'est à souligner.
1: Oui, Avec des tentatives tentative d'intrusion, euh, je fais attention, hein, pas dans la prison de Fresnes directement, mais quand même, une tentative qui a échoué, on va tous réagir à ça, des émeutiers très déterminés, je voudrais qu'on écoute simplement Cédric Boyer du syndicat euh, Force Ouvrière du centre pénitentiaire de Fresnes, qui décrivent véritablement une scène presque hallucinante.
13: C'est la première fois qu'on a ce genre d'incident. Frenz, c'est un établissement où on a un domaine pénitentiaire. Donc, euh, on a une porte d'entrée, un, un portail à, à l'entrée, un poste de police. Donc, c'est un poste de garde. On a des agents qui sont affectés sur ces postes de garde-là. Et ils ont été victimes de cette tentative d'intrusion. Ils ont été victimes de tirs de mortier, de jets de parpaings. Donc, euh, c'est des gens qui étaient extrêmement déterminés pour faire régner un, un, un climat de violence et de terreur sur le sang pénitentiaire de Frennes.
1: Comment on réagit à cela Nuit de chaos et des policiers qui nous disent on s'attendait pas à un tel niveau de violence, on sent bien que le gouvernement, je crois que c'est le mot, a, a peur et réagit chacun avec ses mots avec un Gérald Darmanin nous dira
9: Gauthier doit beaucoup plus ferme hein. le Il n'a pas Darmanin, Sonia réagit dans une situation extrêmement grave et il est réagi en en responsabilité, et c'est vrai que par rapport à 2005, alors moi j'étais chef de projet de développement social et urbain sur un quartier, effectivement pour vous rejoindre M. Jacob, c'était surtout des jeunes, des, des ados ou des pré-ados, euh, euh, donc ils étaient localisés dans leur quartier, ils brûlaient ce qui était dans leur quartier. Ce qui est différent, c'est que là on voit que des cibles en centre-ville, ou s'attaquer à des institutions comme les, les équipements d'agglomération, comme les, les commissariats, etc., qui sont même hors de, des quartiers. Donc, on voit bien, et, euh, et c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que, je vous dis franchement, je n'avais pas cette information, mais si c'est des groupes anarchistes, effectivement, on comprend mieux l'organisation aujourd'hui à laquelle on a, on a affaire et le degré de violence. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'organisation Est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont été simultanées, qui ont été
1: coordonnées, qui ont été... Euh, il on a beaucoup
8: de guet-apens de guet d'embuscades qu qui ont été organisés contre les forces de sécurité ces deux derniers jours. Ça commence par des feux de poubelle. On intervient parce qu'on est appelé pour des feux de poubelle avec les pompiers. Oui. Et quand on arrive sur place, on est accueilli par des jets de pierre et surtout, de manière très conséquente, l'usage de mortiers d'artifice.
1: Est-ce que euh, chacun va faire attention à ses mots On a entendu le ministre de l'Intérieur qui euh, renvoyait encore une fois la responsabilité oui. euh, de Jean-Luc Mélenchon qui n'appelle pas du tout euh, au calme. Il y a aussi quand même les mots d'Emmanuel Macron hier hein, qui ont été énormément commentés. Il y a une joute... Violente, hein, verbale, politique, en train de s'installer, Gauthier.
14: Oui, on, on revoit quelque part ce qu'on avait déjà vu au moment de la réforme des retraites. Les mêmes accusations avaient été émises par le gouvernement contre la France insoumise. À l'Elysée, des conseillers confiaient que Jean-Luc Mélenchon était un, un Hugo Chavez... En, en puissance, donc si vous voulez oui très clairement il y aura un face à face entre l'exécutif et la France insoumise, vous avez parlé d'Emmanuel Macron ce matin qui a dénoncé la récupération politique en cellule de crise, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, on vient de les entendre dans votre édition qui tous les deux, sans nommer la France insoumise, appellent chaque politique euh, eh bien, à appeler euh, tout simplement au calme la France insoumise c'est une stratégie politique, au bout d'un moment il faut le dire, ils veulent tout conflictualiser ils veulent profiter du chaos ils pensent que ça serait payant électoralement donc il y a une stratégie très claire, que ça. Soit Soit quand Jean-Luc Mélenchon fait ses tweets, quand David Guiraud, député LFI, est à la télévision, ou quand vous avez... Et la première tueur, ministre, pardonnez-moi,
15: Gauthier Lebret qui s'exprime. Du gouvernement au maire Benoît Jimenez, après l'incendie de sa mairie. Peut-être dire que, évidemment, la mort du jeune Naël est un drame, et je comprends l'émotion qu'elle suscite... La justice est saisie, elle avance, le procureur vient de communiquer sur sa demande de mise en examen et de placement en détention provisoire de l'auteur du coup de feu. Et rien ne justifie les violences qui se sont produites cette nuit, que ce soit ici à Garges ou dans d'autres villes. Et on le voit, sans prendre à des symboles de la République, sans prendre à des équipements publics, c'est absolument intolérable. Et ce sont d'abord les habitants, on l'évoquait avec Monsieur le maire, c'est le centre d'action sociale qui a été touché, ce sont d'abord les habitants des villes qui sont pénalisés. Donc moi je peux vous assurer que, évidemment, on est très mobilisé aux côtés des élus, on va accompagner mieux Monsieur le maire pour remettre en état, pour reconstruire le cas échéant les équipements. Je veux aussi dire tout mon soutien et mes remerciements aux policiers, aux forces de l'ordre qui sont intervenus cette nuit. Comme beaucoup d'élus l'ont fait, j'appelle vraiment à l'apaisement. Laissons la justice faire son travail et je peux vous assurer que mon gouvernement est très mobilisé pour accompagner le retour au calme.
8: Est-ce que la mise en place d'un état d'urgence est envisagée aujourd'hui par le gouvernement
15: On n'est pas dans ces circonstances. Je pense qu'avec tous les élus, on aura l'occasion de réitérer l'appel au calme. La justice avance, la justice fait son travail et on doit retrouver de l'apaisement. Et on sera aussi, enfin les forces de l'ordre seront aussi mobilisées pour qu'on évite que ce genre de situation se reproduise.
8: Les violences urbaines et les émeutes de 2005 sont dans toutes les têtes. Et je pense que Monsieur le maire le sait bien mieux que moi et que nous. Euh, y compris dans les têtes des habitants ici. Est-ce que vous vous placez, vous, dans cette comparaison Est-ce que vous vous dites qu'il faut à tout prix éviter ce scénario-là
15: Je dis qu'il faut évidemment éviter toute escalade. Il y a un drame. La justice fait son travail, je le disais. L'auteur du coup de feu devrait être mis en examen. Et je pense qu'on est très mobilisé aussi pour accompagner tous les habitants des quartiers. Vous savez qu'il y a un comité interministériel des villes que je présiderai demain. C'est l'occasion de réaffirmer aux habitants des quartiers qu'on est à leur côté face à leurs difficultés. Mais il faut aussi appeler chacun à la responsabilité et en l'occurrence s'en prendre à des équipements publics comme ça s'est produit cette nuit ici à Garges, c'est inacceptable et les forces de, de l'ordre seront présentes et seront mobilisées pour faire face à ce genre de violence.
8: Vous serez demain tous les villes pour ce comité Je interministériel tiendrai, des villes. Vous présiderez
15: un comité interministériel des villes et vous aurez des précisions en fin d'après-midi sur les modalités. Mais là, on, parle de, on parle
0: de réponse de temps long, Madame la Première ministre.
1: Voilà donc pour la prise de parole d'Elisabeth Borne, c'est assez incroyable, je voudrais préciser à nos téléspectateurs, depuis ce matin, vous avez eu la prise de parole d'Emmanuel Macron dans, ce, dans cette cellule de crise interministérielle, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, très nettement, on voit une tonalité très ferme chez le ministre de, de l'Intérieur, qui tranche un peu, je dois le dire, avec Elisabeth Borne, qui appelle au calme, enfin le calme ça ne se décrète pas, on voit bien que c'est le ministre de l'Intérieur un combe à Gérald Darmanin d'incarner ce, ce, ce côté-là et ce, et ce rôle-là.
14: Ça montre à quel point, dans quelle crise, nous sommes plongés. D'avoir autant de réactions ministérielles les unes derrière les autres, à commencer par, évidemment, la première, celle du président de la République, en début de journée, il y a vraiment une crainte de revivre dans la durée les émeutes de 2005 qui avaient duré trois semaines. Et il y a quelque chose qui inquiète le gouvernement. On n'est pas du tout dans la même temporalité. Les émeutes de 2005, c'était entre octobre mmh. et novembre. Mmh. Il y avait, par exemple, un très mauvais temps qui était à ce moment-là sur la France, un temps météorologique. Là, en plus, on est dans les périodes de vacances scolaires. Donc, vous pouvez très bien embrigader facilement euh, les plus les jeunes qui sont à l'école. C'est un pays
1: plus fracturé aujourd'hui.
14: Aussi aussi, bien sûr. Mais enfin. la période joue aussi, ce qui inquiète évidemment euh, les euh, autorités. Alors on verra ce soir, puisque Gérald Darmanin a affiché euh, une, une assez grande assurance en disant qu'il euh, pensait que l'ordre républicain euh, reviendrait ce soir. C'est sans doute euh, un vœu pieux. Il a appelé évidemment euh, la France insoumise à changer de discours en filigrane. Je voulais prendre un dernier exemple après les tweets de Jean-Luc Mélenchon, euh, David Guiraud de la France insoumise qui refuse euh, d'appeler euh, au calme le commissariat, dès les premières heures des émeutes. En fait, la France Insoumise était sur le terrain à Nanterre pour faire de la récupération politique. Chaque député a le droit d'aller visiter les euh, commissariats. Mais évidemment que euh, pour voir comment sont incarcérés les gardés à vue. Ils n'ont pas le droit d'entrer euh, en contact avec les gardés à vue. Et de ce qu'on sait, c'est que certains députés LFI auraient demandé, auraient vraiment insisté pour voir les gardés à vue, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Évidemment que c'était de la récupération politique. Évidemment que ça calait à un agenda politique. Et ce qui est euh, en plus à noter, c'est que la France Insoumise n'a eu de cesse de condamner la récupération politique, quand il y a eu des attaques à Annecy, des agressions à Bordeaux, évidemment quand et ça correspondait Terre beaucoup Lola, moins à son absolument. idéologie et à son agenda politique.
1: Et à l'instant, le groupe c'est Mathilde Panon qui l'annonce sur les réseaux sociaux, le groupe parlementaire de la NUPES qui dépose une loi, je cite, hein, pour abroger l'article 435.1 de la loi Cazeneuve qui crée, dit-elle, un permis de tuer. Depuis 2017, les tirs mortels sur des véhicules en mouvement ont été multipliés par 5. Ces meurtres, ces meurtres doivent... Cessez. Que se
8: passe-t-il Je suis scandalisé d'entendre, euh, pas vous, hein, Sonia Mabrouk, mais ce que, que madame Panot rapporte, et de manière générale, la LFI avec les, 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 les tweets honteux et scandaleux de Jean-Luc Mélenchon. Euh, premièrement, euh, rappeler euh, qu'il y a eu 25 000, plus de 25 800 refus d'obtempérer en 2022, que plusieurs milliers ont été répertoriés comme à risque, euh, à risque de blessure, voire mortelle, et que sur l'ensemble. De ces 25 800 refus d'obtempérer, seulement 153 policiers ont utilisé leur arme de service. Donc, je suis désolé, mais faire croire que des policiers seraient des fous furieux de la gâchette, des cow-boys, euh, moi, je n'accepte pas d'entendre Non, de vous sentez en, euh, oui, en colère. Je vais dire clairement. Est-ce que les propos que de l'exécutif,
1: à part ceux de, de, de les propos de
8: LFI, oui. euh, et d'autres, euh, envenime la situation, attise la haine anti et, et je suis désolé, quand on a des tweets que tout le monde consulte, quand on a des interventions dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ça ne peut qu'encourager une certaine catégorie de la population à se rebeller, rebeller, se révolter. J'utilise ce terme euh, à dessein, Sonia Babrouk, parce que nous parlions de, de, de la marche qui va être organisée tout à l'heure à Nanterre, qui est très légitime. Et moi, je compatis tout à fait à, à, à la souffrance et, et, et à la tristesse de la famille du jeune qui, qui est mort. Mais quand vous avez, par exemple, Madame Assa Traoré, qui derrière dit « ce n'est pas une marche blanche, c'est une marche blanche d'appel à la révolte », c'est scandaleux. Il le dit et à la
1: mère de du, du journal. Et qui le voilà.
8: de... j'aimerais juste. Moi, je suis désolé. C'est pas, ça... c'est pas entendable. Dans le climat dans lequel on est, il y a le temps de l'émotion. Il y a le temps de comment, euh, du deuil, bien évidemment. Et là-dessus, personne, ni même les policiers, ne remettent ça en cause. Mais utiliser à des fins politiques et dogmatiques ce drame, c'est scandaleux. J ai, j ai, Tout ça pour J'aimerais juste répondre à des...
12: sur le fond. Au tweet idiot de Mathilde Panot, parce que la loi Cazeneuve modifie donc l'article dont on a parlé, le 435-1, euh, 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 du code de sécurité intérieure, mais il conserve totalement les modalités de la légitime défense, c'est-à-dire, un, la stricte nécessité de l'utiliser, et deux, la proportionnalité à la situation. Donc ça n'est absolument pas un droit de tuer. Moi, la question,
1: est-ce qu'il y a là un agenda politique et sociétal mais un dernier est... exemple,
14: Sonia, sur la France insoumise. Carlos Martens Bilongo mm -hmm. est allé aux côtés des émeutiers il y a deux jours. Il s'est fait agresser par les émeutiers. Et la France insoumise refuse de condamner l'agression de leur propre député, Carlos Martens Bilongo, pour ne pas discréditer les émeutiers. Vous vous rendez compte Il y a un des leurs qui s'est fait agresser. Les vidéos sont sur oui. les réseaux ah, sociaux. Oui. Et ils refusent de condamner cette agression pour ne pas se fâcher avec les émeutiers. Donc voilà où en est la France insoumise.
9: Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes les ont rejeux... L'ont rejeté. C'est ce que je vous dis. C'est ça qui est
1: intéressant. Le plus important, c'est que vous avez un ministre de l'Intérieur qui a confirmé ce qui a été dit ici même par Thibault de Montréal, par vous-même et par Sandra Buisson. C'est-à-dire qu'il y a eu hier des organisations, des professionnels, des émeutes. pas seulement. Parce qu'il sans... n'y a pas seulement eu des jeunes qui ont été pris par l'émotion et la colère de ce qui s'est passé. Non. Il y a eu sur les événements, les terribles événements d'hier, parce que quand vous avez votre voiture brûlée, quand vous ne pouvez pas aller au travail, etc., Pardon, ce ne sont pas simplement des dommages collatéraux, c'est une partie de la France qui n'est pas arrivée hier à vivre tout Bien simplement. Sûr. La question, c'est, et maintenant, est-ce que ce dispositif sécuritaire, qui est quand même assez conséquent, comme l'a dit Sandra, suffit à, à ramener l'ordre, dans l'impression qu'il suffit de décréter l'ordre républicain et l'autorité pour que ça revienne
16: Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je suis un peu étonné par la naïveté globale, aussi bien des pouvoirs politiques que globalement des chroniqueurs, des commentateurs de la société. Il y a moins de deux mois, tous les soirs dans les rues de Paris, on avait des violences. Par qui Par des organisations qui étaient des black blocks qui étaient des jeunes qui venaient aussi pour certains de banlieues et qui venaient détruire les rues de Paris. On le savait, il y a moins de deux mois. Là, on retrouve exactement le même schéma avec une autre raison de passage à l'acte qui est celle de l'usage de l'arme par ce policier. Mais la violence, elle est complètement installée. Et que le fait le pouvoir politique eh bien, Le pouvoir politique, au lieu de s'attaquer concrètement à la fois aux causes de cette violence et ensuite aux acteurs de cette violence, eh bien, il est dans le mi-fi de mi -raisin. Parce que je suis désolé, on n'a pas à débattre de savoir si la France insoumise, elle entretient ou pas la violence. La France insoumise, elle est antirépublicaine. Elle est d'extrême gauche. Elle veut la destruction de la République française telle qu'elle est constituée aujourd'hui pour pouvoir créer un régime qui lui correspond. Elle dénonce toute la force de la République française à travers sa
1: force vous publique... Vous beaucoup réagir.
16: Mais, mais bien sûr, parce que c'est la réalité. Quand vous dites mais que, que ce la ce police nationale... aussi
1: élue, hein, aussi ah mais Vous de savez,
16: je vais vous dire, le pire a toujours passé par l'élection pour ensuite retourner le pouvoir. Toujours. Vous regardez l'histoire de France, vous regardez l'histoire de l'Europe, ça a toujours été ainsi. Vous regardez le comportement de Jean-Luc Mélenchon avec la police de la République. La police de la République qui suit une formation exemplaire, qui ne jamais de se remettre en cause. Et je peux vous dire que ce policier qui a fait usage de son arme va connaître aujourd'hui un contrôle à la fois administratif et judiciaire des plus rigoureux et des plus respectueux d'un État de droit. Eh bien, lorsque vous voyez... Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant est un sénateur, ancien sénateur PS, est un vieil inscrit dans la République française, oh, aujourd'hui porté mmh. de telles accusations contre la police nationale, il est en train de se mettre en sécession avec la République française.
1: Vous vous rendez compte qu'on est déjà sur un baril de poudre et que certains sont en train de craquer allumette après allumette une cette jubile, image qui me vient... Il
16: jubile. Non, je n'irai pas, pas jusqu'à à dire qu'il sabre le champagne, non. mais on en non, est quand même si pas plaît. loin. Plus il y a de la violence, Attendez. plus il y a des policiers la qui font qui des qui actes de, de la vous France,
1: reprendre parce que plus malheureusement... Pas...
16: Mais oui, mais parce qu'à un, un moment, il faut identifier ses adversaires. Oui, très et très les adversaires, bien. ils sont le soir contre les policiers et les gendarmes. Ce n'est
1: pas parce que Jean-Luc Mélenchon va appeler au calme ce soir, ce qui ne fera pas, que les vont chez eux, mais Donc il comment alimente, on fait il alimente. J'entends ce que vous c'est ça la difficulté. Sandra Buisson, les organisations, ces professionnels de, de on comprend bien. On a, on a, on, on a compris, mais enfin, certains quand même le subodoré, qu'il ne s'agit pas simplement de gens qui sont sortis euh, par solidarité à la famille de, de Naël et parce qu'ils étaient choqués par ce qui s'est passé.
7: Alors, ce qu'on nous remonte de sources policières, on ne nous indique pas le profil de, de ces gens qui restent encore à déterminer. Notamment, on verra en fonction des gens qui ont été interpellés, leur profil quand ils seront et s'ils le sont euh, présentés à un magistrat et éventuellement jugés en, en comparaison immédiate. Mais ce qui a frappé les observateurs hier, c'est que jusqu'à minuit, euh, ça se tenait. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs personnes qui se sont dit « Bon, bah, la soirée est gagnée, on n'a pas le même scénario qu'hier ». Et à partir de minuit, à vraiment de multiples endroits, en région parisienne et en France. Ce sont des groupes qu'on nous décrit comme très organisés, très structurés, très armés et très mobiles, de 30 à 50 personnes, qui ont multiplié les attaques avec les, une, une, une unicité de cibles, c'est-à-dire quasi toujours commissariat, mairie, école, qui ont été euh, visées. Et donc, euh, ça interpelle pour l'instant euh, les euh, personnes qui sont en poste au niveau de la sécurité. Mais parce qu'il y a sans les remousser. mêmes moyens, ça les, les mêmes cibles, oui, oui ils se... Alors, on n'envisage pas qu'il y ait une seule même personne qui soit à l'origine de cette organisation, mais le fait que ça ait démarré après minuit... D'une manière tout à fait bien spécifique et qui s'est répétée à différents endroits du, du territoire. Effectivement, ça pose des questions. On nous dit aussi que par rapport à 2005, euh, ça semble quand même euh, c'était moins organisé que ça en 2005. Et puis c'était surtout euh, dans les banlieues, dans les quartiers. Et là, ça touche les zones pavillonnaires et puis des voilà. villes, euh, des petites bien. villes. On a vu Sens. Euh, est Il est
1: bientôt euh, 13 h On va marquer euh, non pas une pause, mais on va évidemment. Euh, euh... Faire le point sur la situation avec différentes prises de parole. Ce matin, euh, le président de la République Emmanuel Macron et puis Gérald Darmanin qui a dénoncé, comme vous venez de le dire Sandra Buisson, ces professionnels, ces organisations hier qui ont semé le chaos, qui se sont atta attaqués précisément à des symboles de la République. La première ministre qui parle aussi d'une réponse ferme, c'est 40 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir, et puis la violence également du débat politique qui est en cours, on va y revenir avec nos invités, nous serons également sur place à Nanterre, je vous rappelle que la marche blanche va s'élancer à partir de 14h, sous sécurité, avec quand même beaucoup de questions sur le but de cette marche blanche, eu égard évidemment, et bien au-delà de la légitime émotion de la famille. Mais tout d'abord, le journal, rebonjour vous, Mickaël Dorian.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Et oui, vous venez de le dire, l'exécutif est mobilisé au lendemain de cette deuxième nuit de violence urbaine durant laquelle de nombreux bâtiments publics ont été incendiés. Les ministres du gouvernement occupent donc le terrain. Elisabeth Borne vient de s'exprimer depuis garges les dans le Val-d'Oise. La première ministre qui appelle à l'apaisement.
15: Comme beaucoup d'élus l'ont fait, j'appelle vraiment à l'apaisement. Laissons la justice faire son travail et je peux vous assurer que mon gouvernement est très mobilisé pour accompagner le retour au calme. Les amalgames sont insupportables.
2: Les mots D'Éric dupont moretti le garde des Sceaux qui a également pris la parole depuis le tribunal de proximité d'Anières dans les Hauts-de-Seine. Je vous propose de l'écouter.
0: La justice ne se rend pas euh, en allumant des incendies dans la rue. Et je veux enfin dire que tous ceux qui, de façon irresponsable, et ils se reconnaîtront, crachent sur la police et sur la justice, sont aussi les complices moraux des exactions qui sont commises. Gérald Darmanin, de son côté, est dans le Nord.
2: Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à mont Barol, près de Lille, où la mairie a été incendiée. Il promet des renforts de police encore plus importants pour la nuit prochaine.
11: Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents. Cela a été arbitré à la réunion que vous avez vue ce matin, puisqu'hier il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5 5000 en plaque parisiennes, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français.
2: Des heures et des violences qui ont également fait des dégâts hier à Lyon et près de Lyon. On va retrouver une de nos équipes qui se trouve précisément à dessines charpieu Bonjour, vous êtes en direct. Dessines, où vous vous trouvez et où il reste encore les stigmates de cette deuxième nuit de violence.
17: Oui, absolument. Des signes qui fait partie euh, des communes de la métropole de Lyon où la nuit a été euh, très tendue. Vous voyez à l'image euh, la façade de l'hôtel de ville de la ville qui a été attaquée vers 4 heures du matin par une vingtaine de jeunes, dont deux très jeunes. C'est ce que nous disait ce matin euh, la mère de cette commune et ces jeunes qui ont tenté euh, d'incendier euh, la façade en plusieurs points. Alors, par chance, euh, l'alarme s'est mise en route euh, très rapidement et les pompiers ont pu intervenir et éteindre. Ces débuts d'incendie mais cela fait un signe de la tension qui a régné pendant toute la nuit autre incendie qui aurait pu virer au drame, cette fois-ci c'est à Villeurbanne où des tirs de mortier contre la façade d'un immeuble ont enflammé plusieurs appartements une trentaine d'appartements ont été détruits et plusieurs dizaines de personnes ont dû être relogées, alors la commune de vaux en velin aussi a été victime d'incendies de voiture, également la commune de Bron, en tout cas selon la préfecture ce matin, une quinzaine de policiers étaient légèrement blessés et quatre personnes interpellées.
2: Et puis le placement en détention provisoire a été requis pour le policier mis en cause dans la mort du jeune Naël. Mardi à Nanterre, il sera présenté à un juge en vue d'une inculpation pour homicide volontaire. Le procureur de Nanterre a donné une conférence de presse tout à l'heure. Il a livré les derniers éléments de l'enquête. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr. L Édition spéciale de Midi News en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
1: Et l'actualité, ce sont ces nombreuses prises de parole de l'exécutif ce matin après le président de la République. Ce fut le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dénoncé la présence d'organisations hier qui se sont attaquées précisément à des symboles de la République. Éric dupont moretti qui a affirmé que le temps de la justice doit être sanctuarisé, qu'il faut que la justice passe. Et Elisabeth Borne, la première ministre dans le Val d'Oise qui a également appelé à l'apaisement. Puis on rappelle euh, tout d'abord, on va écouter de nouveau le ministre de l'Intérieur.
11: C'est extrêmement populaire qui a, qu a besoin de services publics. C'est une école euh, sous contrat catholique qui fait le, le choix de rester ici avec des enseignants extrêmement engagés, qu'on qu connaît bien. Bah, ça m'inspire du dégoût, ça m'inspire euh, beaucoup de tristesse et ça m'inspire beaucoup de sentiments manifestement de lâcheté de la part de ceux qui font ça. Parce que, comme le disait monsieur le directeur à l'instant, c'est les enseignants qui voient... Euh, euh, l'engagement qu'ils ont pour les élèves depuis tant d'années euh, anéanti c'est des, des enfants qui pleurent quand ils sont arrivés pour voir leur école et puis c'est un quartier populaire qui voit un service public euh, quasi gratuit euh, disparaître alors évidemment grâce à l'action de la maire on va pouvoir euh, se relever et, et reproposer très rapidement euh, aux enfants des, des lieux dans ce quartier parce que c'est pas la république qui va reculer c'est pas la ville de Tourcoing qui va reculer c'est des voyous qui vont reculer mais faire ça, c'est dégueulasse et puis ça, ça, me, ça me touche profondément euh, parce qu'on parce qu voit bien que ceux qui font ça, ils le font euh, sans doute pour atteindre le cœur de la République, euh, l'éducation, les enfants, l'école, dans des quartiers où ce n'est ni la drogue. Euh, ni les radicalismes qui vont euh, l'emporter, voilà. Vous appréhendez les, les nuits qui arrivent J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure que, d'abord je voulais vraiment tirer un, un très grand coup de chapeau aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers, qui on qu on qu ont été valeureux, qui ont été courageux, qui n'ont répondu euh, à aucune provocation cette nuit, malgré euh, des difficultés extrêmement fortes, et que rien ne peut excuser ce qui s'est passé euh, cette nuit, sans prendre à des écoles, des centres sociaux, des mairies, Menacer personnellement les familles d'élus qui, qui courageusement ont été comme la maire de Tourcoing, euh, au contact de leur population. Euh, voilà, ça va s'arrêter. Parce que des moyens absolument considérables euh, à la demande du président de la République ont été dégagés pour que ce soir il y ait, comme je vous l'ai dit, 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, des moyens technologiques et techniques aussi, et puis des moyens de police judiciaire. Parce qu'il est évident que ceux qui ont incendié des écoles, des mairies, seront retrouvés, seront interpellés et seront traduits devant la justice. En tout cas, je veux vous dire que la réponse de l'État sera extrêmement ferme et que euh, dès ce soir, euh, il faut que chacun comprenne que l'ordre public va être établi. Merci à vous. Et comment on
7: fait baisser l'attention quand on arrive à ce Merci niveau à de...
1: Deuxième prise de parole ce matin du ministre de l'Intérieur qui affirme que ce sont les voyous qui vont reculer. On voit bien là que le message est martelé qu'on veut décréter le retour de l'ordre public et républicain avec ce renfort policier Gauthier Lebret et puis une volonté de reprendre en main aussi
14: le débat politique. Oui, le ministre de l'Intérieur qui s'avance beaucoup en disant que l'ordre public va être rétabli dès ce soir si c'est pas le cas. Si on a des nouvelles images de chaos et d'émeutes on pourra ressortir cette déclaration du ministre de l'Intérieur qui prouvera une nouvelle fois, malgré les moyens colossaux mis en place avec 40 000 policiers sur le terrain, l'impuissance de l'État. Et quand vous avez une France insoumise qui est dans la récupération la plus grossière possible, un État qui prouve son impuissance, qui est la gagnante politique de cette séquence Marine Le Pen
1: on va voir les gagnants à long terme. Effectivement, à terme, vous avez raison. On va se rendre également à Nanterre où se prépare, ce sera dans moins d'une heure, une marche blanche qui va s'élancer en mémoire et en hommage à Naël avec des mots qui ont un peu provoqué un flottement hier. Ceux de la mère de Naël à qui on a soufflé. On verra tout à l'heure ce moment que c'était une marche de la révolte. Mots qui ont été repris par la maman. Personne, évidemment ne peut, euh, comment dire, soustraire à cette mère l'émotion, la tristesse, et même plus que ça. Mais c'est vrai que ces mots ont provoqué beaucoup de réactions, on va en parler. Tout d'abord, la question que l'on pose à, à, à notre journaliste sur place, c'est euh, dans quel contexte, quelle est l'ambiance maintenant en moins d'une heure de cette marche blanche
13: mais écoutez Sonia, ici c'est une ambiance assez particulière parce que vous l'avez dit, cette marche de la révolte à l'appel de la mère de Naël via une vidéo TikTok, cette marche devait partir à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine devant laquelle nous nous trouvons actuellement. Finalement, il y a maintenant quelques minutes, quelques heures, un nouvel appel a été lancé. Le départ de cette marche blanche se ferait depuis la cité Pablo Picasso. à quelques mètres d'ici, la cité théâtre de violences affrontements avec les forces de l'ordre de très nombreuses dégradations depuis ces dernières 48 heures. Alors cette marche blanche devrait partir donc de, depuis cette cité Pablo Picasso à 14h, elle devrait passer devant cette préfecture des Hauts-de-Seine puis se terminer eh bien, à proximité de la station RER Nanterre-Préfecture là où le jeune Naël a été tué il y a quelques jours Il faut savoir que cette marche blanche elle est scrutée par les médias du monde entier et de très nombreuses chaînes de télé françaises évidemment mais également internationales sont présentes ici devant la préfecture pour couvrir cette marche blanche, marche blanche qui devrait rassembler plusieurs milliers de personnes, mais dû à ce changement, disons, de, de point de départ pour l'heure, et eh bien, peu d'habitants ici, euh, devant la préfecture. Il faut savoir que le quartier est évidemment quadrillé par les euh, forces de l'ordre, de nombreuses euh, compagnies de CRS, mais également euh, des escadrons de gendarmerie mobile qui prennent position un petit peu aux quatre coins de la ville euh, de Nanterre, ville de Nanterre, qui depuis, effectivement, euh, 48 heures maintenant, s'embrase euh, chaque nuit euh, durant, avec de très nombreux affrontements. Cette marche blanche, elle va prendre évidemment un virage politique avec notamment la présence de nombreux députés de la France insoumise mais également la présence de Fabien Roussel du parti communiste et enfin le maire de la ville qui participera à cette marche blanche, maire de la ville Patrick Jarry qui souhaite que ce rassemblement soit une grande manifestation pacifique à la mémoire de ce jeune Nantérien.
1: Je vous remercie, on reviendra vers vous et merci pour cette information puisqu'on apprend que le trajet, en tous les cas le point de départ de cette marche blanche a été euh, modifié. Et donc ça j'imagine que pour les conditions quand même de sécurité, de sécurisation de ce moment singulier et particulier, ce ne doit pas être évident. Ce
8: n'est pas évident Sonia Babrouk parce que toute manifestation en France, toute manifestation quel qu'en soit, le type que ce soit une manifestation pour la défense des oiseaux ou autre, doit être déclarée, organisée avec les services administratifs, préfectoraux et de police, parce que notre devoir de policier, c'est aussi d'assurer que cette marche se, euh, se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles, qu'il n'y ait pas de problème. Or, au moment où je vous parle, alors peut-être que ça a changé ce matin, mais au moment où je vous parle, je n'avais pas connaissance d'un dépôt de déclaration pour cette marche, et nous n'avions pas euh, d'organisateur désigné pour cette marche. Donc ça va être très compliqué pour nous, fonctionnaires de police, qui avons un devoir de garantir la sécurité de cette marche, nous ne savons pas comment elle va se dérouler, de où elle part, Pablo Picasso a priori, mais où elle va arriver peut-être à la préfecture, par où elle va passer, on ne le sait pas. Et puis il y a derrière, et je le disais tout à l'heure, malheureusement, cette récupération politique où on risque d'avoir une agrégation de personnes qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle... Euh, il va y avoir cette marche, une marche très légitime à la mémoire de, de, de ce jeune qui est, qui est décédé. Euh, et donc, c'est tout le risque que l'on a de pouvoir assurer l'ordre euh, dans le cadre de cette marche. Et on, on voudrait saluer
1: la présence sur ce plateau d'Amin Elbaï qui nous a rejoint. Merci d'être là. Vous êtes juriste. On connaît votre voix. Euh, et ça nous intéresse aussi d'avoir votre, votre vision de ce qui est en train de se passer depuis tout à l'heure avec Thibaut de Montbrial Je crois que ça a été l'un des premiers hein, qui a qui a affirmé qu'après cette nuit de chaos, il y avait des organisations, des professionnels, et pas seulement des jeunes, mus par l'émotion légitime de la mort d'un autre jeune qui était de sortie hier, mais des émeutiers préparés avec une action coordonnée, qui s'en sont pris à des symboles précis de la République. Et on écoute tout d'abord la mère de Naël qui a appelé à une, cette marche blanche, et vous allez entendre quelqu'un à côté d'elle, que vous avez identifié, euh, oui. Denis Jacob, et, et qui appelle à une marche de la révolte. Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous.
4: C'est la vous marche en de la révolte, finalement.
1: On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Zouknaël. On sera tous là. Merci. Là, la crainte, c'est que cette marche blanche, en hommage, évidemment, à la mémoire de ce jeune, soit un, un accélérateur, en réalité, de colère et, et de violence.
18: Je vous remercie d'abord Mme Mabrouk. J'étais ce matin à Roubaix-Ouatrello pour faire l'état des lieux des scènes de violence auxquelles nous avons assisté hier soir. J'ai vu moi ce matin des habitants dépités. parce que on parle effectivement de la violence, on parle effectivement des dégradations, on ne parle pas des victimes de ces dégradations. C'est qui les victimes ben, Ce sont les habitants des quartiers populaires. Ben oui. On ne parle pas des policiers, on ne parle pas des 173 policiers qui ont été blessés, policiers et gendarmes. Mais je rappelle que dans les policiers et gendarmes, nous avons aussi des enfants issus des quartiers populaires qui composent nos services de police. Et hier soir, sur les réseaux sociaux, je voudrais rendre un hommage particulier à M. Abdoulaye Kanté, qui est un policier issu des quartiers populaires très connu sur les réseaux sociaux, qui a fait l'objet d'injures à caractère racial parce qu'il était policier. voyez, aujourd'hui, l'extrême gauche veut nous amener dans l'affrontement. Nous avons des professionnels de la récupération politique. Le député de la France insoumise, David Guiraud, interrogé sur BFM TV, il va refuser d'appeler au calme. Voilà, aujourd'hui, nous payons ces conséquences-là. Nous n'avons plus, par exemple, à Roubaix ou à Trollo, nous n'avons plus de centres sociaux. Nous n'avons plus le centre commercial Lidl qui a brûlé. Nous avons des familles entières, parlez, des ouvriers de qui ont perdu leur voiture. ça parce que
1: le, l'incendie le, de ce centre commercial a provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, hein, Mais euh, bien énormément sûr, sur les réseaux sociaux. J'ai
18: vu ce matin une personne âgée qui me dit « Mais moi, vous savez, je n'ai pas de voiture. Je ne pourrai plus aller au centre commercial faire mes courses. » J'ai vu ce matin des euh, bénéficiaires du RSA qui euh, étaient accompagnés dans un centre social, le quart, dans le quartier de la Mousserie à Waterloo et qui, euh, ce matin, se disaient « Nous ne pourrons plus être accompagnés. » Nous avons besoin du service public pour être accompagnés. Mmh. Voilà où amène aujourd'hui le chaos et la violence entretenue par l'extrême gauche. Et puis peut-être un dernier point, parce que moi je ne me suis pas exprimé depuis le début de cette affaire sur Nanterre, parce que j'attendais d'avoir des éléments précis. Vous savez, euh, depuis 2017, on nous dit qu'il y a eu 13, euh, 13 personnes décédées suite euh, à un coup accidentel provoqué par les services de police. L'État sera là, l'État devra assumer, devra réparer s'il y a eu faute.
8: En 2022. 13, 13, 2022. 13
18: en 2022, pardonnez-moi. Cependant, et ce dont on ne parle pas, on ne parle jamais des dizaines de milliers d'interventions des policiers qui viennent sauver la vie des gens et des quartiers oui. populaires, les ça, ça habitants des habitants des quartiers moins, populaires. Mais je vous pose une
1: question, est-ce que vous êtes surpris Est-ce que quelqu'un peut dire autour de ce plateau qu'il est surpris par ce qui est en train de se passer Après avoir dit, année après année, il ne s'agit pas de faire euh, ni les déclinistes, ni les oiseaux de mauvaise augure, attention voilà ce qui peut se passer, s'il y a un drame, s'il y a un événement tragique, etc. C'est très,
12: très drôle que vous disiez ça, parce que la situation actuelle, c'est-à-dire mobilisation massive des gendarmes, euh, des établissements publics attaqués par dizaines, des bandes organisées, qui ne sont plus seulement des jeunes isolés, mais qui veulent attaquer la République, avec en plus derrière une connotation identitaire qu'on a entendue tout à l'heure, ça me rappelle étrangement quand même la citation de Gérard Collomb, au moment de quitter le ministère de l'Intérieur et qui disait aujourd'hui, nous sommes côte à côte, demain nous serons face à face. Et ben voilà, nous y sommes, sommes aujourd'hui, il y a deux France qui sont face à face, qui ne répondent plus aux mêmes autorités, qui n'ont plus euh, la, la même vision de la société et qui s'affrontent violemment Est-ce est que, est que vous me permettez d'adresser un message dérimes, à la maman Il est
1: noir, il est apocalyptique.
12: la Mme, seule chose à -ce faire permettez... c'est d'assumer sa violence légitime. Je sais qu'il en a peur, que... je sais qu'il qu a peur des bavures, je sais qu'il a peur des affrontements violents. Vous êtes violents. Dans,
1: un, dans une cocotte minute et vous vous dites parfois il faut rajouter un peu de... Non
12: Mais Il faut augmenter si le feu il... Si la police ne réagit pas avec la possibilité de violence qui lui est permise, on laisse l'espace public au racaille c'est pas ce qu'a dit Gérald Darmanin, justement. Il a été impeccable plus et Et, et en, je trouve qu'Éric de... Dupont-Moretti aussi a été impeccable bon, dans son mais
9: discours. Mais euh, être impeccable non, ne va pas que ramener l'ordre républicain, et, parce et que il il sur rappeler, le terrain, ce sont les, les policiers. ramener l'ordre républicain, Sonia, c'est un moment, on, on se pose les bonnes questions aussi. Parce que je rejoins ce que vient de dire Michael, c'est fait des décennies qu'on n'a rien fait aussi. Ça fait des décennies que les politiques publiques ont permis et en, euh, encouragé l'entre-soi et le séparatisme. Ça fait des décennies que ces quartiers, on leur a demandé de s'organiser entre eux. Donc maintenant, on s'interroge du fait de, de cette crise identitaire et de cet état identitaire qui fait qu'on on voit bien qu'aujourd'hui, on a deux France. Eh bien, il faut s'interroger peut-être sur ces politiques. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est en train, Sonia, de les remettre en question, ces politiques Absolument pas. Quand on parle de la délinquance des mineurs qui est surreprésentée dans les quartiers, surreprésenté quand je parle de la parentalité, de la place et du rôle des parents, d'accompagner de, les parents, mais aussi de, de, de les sanctionner s'il y a un manquement éducatif, qu'est-ce qu'on a On a des cris d'orfraie. Depuis fin des années so 70, Sonia, Absolue. quand on a créé la politique de la ville, vous savez pourquoi on l'a créée Parce qu'il y a eu les premières émeutes urbaines, parce qu'il y a eu les premières délinquances. On a répondu par quoi par un pognon de dingue, des milliards qui ont été déversés. Donc moi, quand j'entends des gens qui disent « Ah, vous savez, dans ces quartiers, il n'y a rien, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas d'art de... On... ». Tout est gratuit. Moi, j'ai travaillé en tant que chef de projet de développement social et urbain. On emmenait des journées faire des gamins, faire du cheval gratuitement. J'ai emmené, quand j'étais à Trappe, directrice des centres sociaux, le pol, la politique de Trappe, c'était 30 euros par semaine Bien. pour aller mais faire un voyage attendez, qui 600 Avant euros. de revoir toutes non ces politiques ce que que là, un moment, Monsieur, il une réponse d'urgence. que là, c'est qu'à un moment, on ne peut pas. Pla en fait, euh, je termine sur ça parce que ça me met vraiment en colère. Moi, j'ai travaillé avec des policiers à Mont la jolie Ils se faisaient cracher dessus. Quand ils arrêtaient des gamins, ce pas les parents qui venaient les chercher, c'étaient les grands frères. Et les, ils les laissaient partir parce qu'ils me disaient, ils vont rester. On entend,
1: Fadal. Et avant ce que vous dites, cette remise en cause des politiques, quelle réponse d'urgence hein, Parce que là, on est après une nuit de chaos ah oui. avec des dégâts qui sont considérables. Vous allez les voir justement, justement notamment à neuilly sur marne avec notre journaliste, devant un bâtiment de la police municipale. Vous voyez ces, euh, ces, ces véhicules qui sont incendiés. Alors racontez-nous, mais je vais dire la force de l'image parle pour elle-même, cette, cette
5: nuit de, de violence et de chaos Alors écoutez Sonia, vous le voyez effectivement hein, sur ces images, ce sont sept voitures de la police municipale qui ont été incendiées cette nuit vers 1h30 du matin. Alors ce bâtiment, vous l'avez dit, c'est un bâtiment municipal qui accueille plusieurs services, dont le service logement. Alors ce service logement il se trouve au rez-de-chaussée juste devant nous. Le feu s'est propagé des voitures jusqu'à ce service. On a pu pénétrer dans cet endroit. L'étage est complètement détruit. Évidemment, ça sent, ça sent la fumée. Plus de 2300 dossiers logements sont également partis en fumée. Nous avons pu rencontrer Henriette Martino qui est salariée de ce service. Je vous propose de l'écouter.
15: Tous les bureaux, tout a, tout a brûlé. Hein, les, tout ce qui était sur les bureaux, tout est, tout est parti en fumée. Ouais. C'est la première fois et j'espère que ce sera la seule parce que c'est quand même très compliqué. Ça nous a fait vraiment verser une larme de, de manière réelle ce matin parce que moi je m'attendais pas quand j'ai vu les photos de l'extérieur. Je me suis dit c'est juste la façade et quand je suis arrivé là j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Parce que là c'est quand même... Euh, en dehors du fait qu'on qu on aide des gens, ce n'est euh, est, est pas, pas, pas un métier, c'est presque une vocation de s'occuper socialement des gens. Et là, on va se retrouver à ne pas pouvoir aider ces gens qui sont euh, des, nos vrais demandeurs. Quoi.
5: Alors voilà pour le bâtiment municipal. Un peu plus loin, il y a également la médiathèque de Neuilly qui a été incendiée cette nuit. De son côté, le maire espère que des aides de l'État seront apportées eh bien, pour reconstruire les infrastructures qui ont été détruites.
1: Merci à vous. et Effectivement, c'est un spectacle désolant. Avec tout ce qui s'est passé, on oublierait presque de quoi nous sommes en train de parler et qu'on oublie presque qu'il y a une enquête qui est en cours. Merci. Et malgré tout ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire le procureur de Nanterre qui demande que ce policier soit placé en détention, malgré la demande de suspension hein, euh, ou de, en tous les cas de sanctions sanction administratives administrative. de ce policier, il est encore présumé innocent oui. Enfin, Rappelons-le, ça oui. n'enlève en rien le fait qu'il y ait une victime, c'est dramatique Mais... et qu'on qu compatit à l'émotion de la famille. Fait... Est-ce qu'on peut tenir ce discours aujourd'hui en France, sans être accusé d'un côté ou de l'autre, par soit manquer de cœur, soit par de la récupération Pourquoi on aurait pu le tenir
8: Pourquoi parce que je pense que c'est la force de tout ce que l'on voit aujourd'hui, les réseaux sociaux, la facilité de balancer des messages les uns et les autres, qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect non plus de la parole institutionnelle. La parole institutionnelle en premier lieu, ce sont les policiers. Alors, il y a les qui font des fautes, ils doivent être sanctionnés, bien évidemment, mais ça c'est à la justice de, de le décider et, et moi comme d'habitude, j'ai toujours été très mesuré, posé, objectif et impartial sur des affaires qui ne sont pas finalisées avant de prendre toute position, c'est pour ça que je vous l'ai dit mmh. tout à l'heure que je n'avais pas communiqué depuis 48 heures et que j'ai réagi hier en communiqué de presse. Au regard de la surenchère politique.
1: Oui, mais pardonnez-moi, il y a la surenchère, on l'a dénoncé à l'extrême gauche. Oui, il y a aussi y a les mots chose. du président de la République ah, oui, qui a dit hier quand même. Euh, Inexcusable, vous vous inexplicable. L'ensemble
8: et... et... des organisations syndicales de la police nationale l'ont dénoncé parce qu'il y a un peu un mélange des genres entre l'exécutif et, euh, et, et, et enfin le. le, 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 le l'impartialité qu'on doit avoir par rapport à une affaire yeah. qui est dans les mains de la justice. On va s'arrêter sur
1: cela quand même, parce qu'un président de la République qui dit inexplicable et, et euh, que tu, inexcusable, inexcusable. Inex, inexplicable, inexplicable bah, il le a clos de... l'enquête.
14: Le, le, le but c'était de faire descendre la pression pour éviter cette taille et la contagion. On a vu, ça n'a pas, pas du tout, une tout
18: fonctionné. Simplement, le président de la République, il a clairement bafoué le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Et le gouvernement ouais. était impeccable, lui, pas du tout. Elisabeth Borne aussi a court l'enquête.
14: Le poids des mots, on va
1: y revenir, si je puis dire, pardonnez-moi de reprendre le second et le choc des photos, parce que c'est véritablement les images de violence sont saisissantes. Une courte pause, on rejoindra également, si je puis dire, Eric dupont moretti à Frennes, à Frennes avec ce qui s'est passé, cette tentative d'intrusion hier soir. À hein, tout de suite. <rire> Et c'est dans une demi-heure que la marche blanche, en mémoire de Naël, va s'élancer depuis Nanterre. Avant cela, il y a énormément de, de réactions de l'exécutif avec Éric dupont moretti qui affirme que ceux qui crachent sur la police et la justice sont aussi les complices moraux des exactions commises. Gérald Darmanin, qui a dénoncé la présence hier de professionnels de, des émeutes, d'organisation et qui a, vous allez en parler tout de suite, et Michael de Santos, parlé du dispositif police-gendarme ce soir. Les titres, c'est News Info.
19: 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris. Gérald Darmanin a annoncé le dispositif de sécurité pour faire face ce soir à d'éventuelles violences. Depuis mont saint Montsambarol, où la mairie a été attaquée, le ministre de l'Intérieur a également rejeté la mise en place de l'état d'urgence et annoncé la suspension du policier, auteur du tir sur Naël. Et puis, plutôt dans la journée, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire et le placement en détention provisoire de ce même policier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent de 17 ans a Refusé de s'arrêter, mise en danger des personnes quelques minutes seulement avant d'être touché mortellement. Pour autant, les conditions n'étaient pas réunies pour l'usage de l'arme à feu du policier. Et puis enfin, toujours à Nanterre, une marche blanche, hommage à Naël, débute dans une demi-heure devant la préfecture de la ville. La mère de l'adolescent de 17 ans appelée à se réunir à une révolte pour son fils. Ce matin, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a souhaité que ce moment soit solennel et pas une explosion de violence.
1: Je voudrais qu'on regarde cette carte ensemble qui est édifiante sur tout ce qui s'est passé hier, cette carte de France. C'est une cartographie également des, des violences et des, des émeutes, alors peut-être davantage, la voici, hein, qui a quasiment touché alors, beaucoup de villes. Et il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a eu des petites villes, oui. communes, provinces, etc. Et donc, bon. cette Contagion, hein, Denis rouen, Jacob.
8: Il manque Rouen, Alençon ou Atreleau. Sens, euh, Compiègne. Euh, ah, les une... villes du 93, la liste Donc la question, oui.
1: va-t-il y avoir contagion Je veux dire, elle est déjà dépassée parce que c'était le la cas. La contagion a, a
8: déjà eu lieu. A
1: déjà eu lieu. Déjà
8: là, la contagion.
1: Avec 40 000 policiers et gendarmes ce soir, vous nous parlez de ce dispositif, Sandra Oui,
7: 40 000 policiers et gendarmes au niveau national, dont 5 000 dédiés à la région parisienne, puisque c'est là que se sont concentrées une grande partie effectivement des violences urbaines cette nuit. Hier, pour vous donner une idée, on était à 9 000 policiers et gendarmes mobilisés pour la nuit, et 2 000 donc pour la région parisienne.
1: Et c'est un dispositif que vous ne qualifiez pas d'inidime mais de conséquent, hein, Denis Jacob, parce qu'il y avait eu cela lors des manifestations des, des Gilets jaunes. Je vais vous traduire les quelques questions qu'il y a. Ce ne sont pas là, parfois, ce sont des interrogations du public qui disent « Mais lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, attention, mais il y a eu une méthode forte. il y a eu une méthode forte, qui a été oui. utilisée, trop forte évidemment, avec des violences qui ont oui. été inacceptables. » Et on a l'impression que là, il y a une crainte d'un basculement.
18: Pourquoi, euh, madame Mabrouk, euh, vous soulevez une question euh, qui dérange Pardonnez-moi de vous le dire. Mais euh, si vous demandez ce soir aux policiers de faire vraiment leur travail, c'est-à-dire de ne pas prendre de pincettes et d'y aller vraiment, c'est-à-dire rétablir l'ordre public, euh, vous allez vous retrouver avec des émeutes semblables à 2005 parce que les policiers, aujourd'hui, ne peuvent plus être ce dernier, ce dernier couvercle de la cocotte minute sociale qui va
1: exploser. Je vais vous dire, c'est même le dernier... Euh, je vais mais euh, ma... mais c'est le dernier fil.
18: C'est le dernier le fil. fil pour établir ce voilà, lien le avec aider, les habitants des territoires populaires. Parce qu'on parlait de l'extrême-gauche tout à l'heure. Mais vous savez, le premier parti dans ces quartiers populaires, c'est pas l'extrême-gauche. C'est l'abstention. Ces gens se sentent complètement coupés ouais. du monde. Coupés du monde. Il n'y a plus de, de politique en matière sociale, en matière d'emploi, de travail, de discrimination à l'embauche. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont dans l'extrême pauvreté. Et puis, on parle aujourd'hui d'un adolescent de 17 ans, malheureusement, que vous avez aujourd'hui, et moi je le vois à Roubaix, dans l'une des villes les plus pauvres de France, deux jeunes sur trois agit entre 16 et 25 ans sont au chômage. Qu'est-ce qu'on a à leur apporter comme réponse Oh, qu'une réponse sécuritaire. Il faudra aider nos policiers, moi je, Donc vous je dites, soutiens en fait, les policiers. On est en euh, train
1: de payer, et payer vraiment au sens, bien même sûr. payer l'addition, d'années de laxisme,
9: d'années du gouvernement.
12: Je ne suis pas, pas sûr que ceux qui cassent sont les mêmes que ceux qui sont dans la misère. Sonia je ne
8: vais pas ouvrir un autre débat que celui pour lequel on est réunis aujourd'hui, mais cette situation, c'est aussi, et je le dis à chaque fois que vous m'invitez, euh, C'est une problématique d'une politique globale qui n'a pas été mise en œuvre, de politique de la ville, de politique économique, de politique sociale. Et moi, je pose la question où est le rapport, le rapport Borlo mais moi non je pose mais une mais question, ils mais mais
1: sont passés les que milliards ça. déversés, dans quelle poche euh, sont-ils sont allés Et tant, tant mieux qu'il ait été mis à, que
9: à que la forêt le rapport Morleau, le rapport Morleau s'était recommencé non. les années 80, écoute, mais
8: si, mais non,
9: il voulait encore plus cloisonner si, les quartiers, il voulait encore plus l'entre-soi, il voulait... Des, des maisons de Marianne dans les quartiers pour les dames dans les quartiers, comme ça elles ne sortent plus de leur quartier, il faut arrêter na, avec ce discours na, c'est pas ça, non, y la avait politique de la ville elle doit être revue moi, de telle manière à ce que ces dans le Barlo, avait, il vous répond Naïma il vous répond
8: il y avait il les questions répondre. des cités éducatives
9: mais il oui. y en a des cités oui, éducatives justement, donc c'est issu du report Borloo et il y avait
8: également la mise en place de ces réseaux D'animateurs sociaux. Mais il y en a des animateurs sociaux, non, si vous y a des plaît.
1: Pardonnez-moi, Denis, j'ai l'impression qu'on est au-delà de ce débat. Oui. Là, ah, est oui, 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 là. Non, on est dans une situation d'urgence, de crise par avec une nuit de département. Je pense qu'on est au-delà du social. social le attendez, département attendez, le plus attendez, pauvre attendez, de France, c'est la crise. S'il vous plaît, pas tous en même temps, vous aurez la parole. J'arrive.
16: On vit exactement l'archipel français de Fourquet. C'est-à-dire qu'on n'a pas assimilé des populations, oui, tout simplement. On a balancé de l'argent public en ça. pensant qu'on pouvait les acheter et qu'on achèterait la tranquillité mmh. publique. On a laissé faire des trafics de drogue dans beaucoup de quartiers en se disant comme ça, on est tranquille. Et pourquoi ça flambe pas à Marseille? Parce que le trafic de drogue, il tient les jeunes et puis c'est tout. Donc ça n'a pas flambé hier. Ça flambera certainement pas ce soir parce que les trafiquants de drogue, ils tiennent le système. Donc en fait, la France a complètement été dépossédée sur les 30 dernières années. Le pouvoir politique mmh. a préféré mmh. penser aux élections à 5 ans plutôt qu'à penser à la France sur 50 ans. Et aujourd'hui, ben, bah, on commence à en voir le désastre. Donc, cette sociale, elle s'installe complètement. Si on n'a pas une réponse politique qui est globale, qui passe pas par un bourlot 6 ou je ne sais quoi, si on passe pas par une assimilation concrète, par une déstructuration des banlieues, là où il faut le faire avec une politique un peu à la danoise, bah, je suis désolé, mais dans 3-4 ans, on se reverra autour du plateau télé et on viendra pleurer que des policiers ont été tués à la Kalachnikov. Et c'est ça, moi, que j'ai peur. Je pour suis C'est certaine... et... pour ça qu'il y, certaine... y, y a une certaine émotion qui doit être présente auprès de tous les Français aujourd'hui en se disant si l'action publique n'est pas là et si on ne passe pas concrètement à l'acte et qu'on n'identifie pas aussi les acteurs de cette action publique de cette, de cette opposition politique telle que LFI, bah, malheureusement on tendra à cela. Et c'est ça qui me rend complètement J'aimerais
12: aussi couper le récit qui consiste à dire que ces révoltes sont le fait d'une tension entre les jeunes des quartiers et les policiers qui seraient supposément violents ou racistes dans leurs interpellations quotidiennes quand on s'en prend à des mairies quand on s'en prend euh, à mais... des écoles primaire, ça n'est pas avec la police qu'on a un problème, c'est avec la France en général. Et ce n'est pas une question sociale. La Creuse Mais Michael, est le département le plus pauvre de France. Désolé de dire qu'il n'y a pas le quart de la là, moitié de l'insécurité qui a été observée. Un exemple cette nuit.
16: symbolique. Vous vous souvenez de ce CRS pendant les manifestations Traoré En 2020, il y avait un CRS noir oui. devant, le, le, devant le tribunal judiciaire dans le 17, euh, oui, qui avait été insulté de traître par les Traoré, la bande à Traoré. En fait, on est face à des personnes qui considèrent que la France est un ennemi. Et ils s'installent dans cette logique-là avec le soutien de complaisants qui sont plutôt à gauche et qui considèrent que la République française, c'est quelque chose de
12: blanc et de, de, de discriminatoire Le par vrai principe. problème, c'est que la, la réunion du comité adama traoré la manifestation avait été organisée pendant le Covid et à l'époque, les pouvoirs publics et le gouvernement lui-même n'avaient osé rien dire parce qu'ils avaient dit un que l'émotion passait devant le droit tout tout et aujourd'hui on considère que l'émotion passe là, au du est droit, ce il est il
1: Pardonnez-moi, après 40, dans à peu près 20 minutes, il y aura cette marche blanche qui va s'élancer depuis Nanterre, nous serons avec nos journalistes sur place. D'abord, il y a l'émotion, mais il y a aussi une crainte autour de risques hein, potentiels, après ce que certains ont qualifié de marche de la révolte. On va y revenir. Sur les images, il y a quelques instants, on voyait Sandra Buisson, le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, en visite à Fresnes. On a raconté ce qui s'est passé à Fresnes hier, d'ailleurs on écoutera dans quelques instants un, un extrait d'un son d'un policier que vous avez vous-même récupéré. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une tentative d'intrusion quand même hier dans cette, cette prison
7: alors, bah euh, — Les assaillants, effectivement, se sont, se sont approchés. n'ont pas réussi à, à rentrer. Mais effectivement, le, le, le policier avec qui j'ai discuté estime que c'était le, le, le but. Au, au, au national, sur les différentes interventions qu'ont menées les policiers, ils rapportent à plusieurs reprises que c'était des guet-apens. C'est-à-dire que, euh, comme à leur habitude dans les violences urbaines... <coughs> Les individus euh, allument des, des incendies pour faire venir euh, les, les policiers et pour s'en prendre à eux. Et on a vu qu'à à, à certains endroits, euh, ça a été les, les équipes ont rapidement épuisé les munitions qu'ils qu avaient avec eux et ont dû euh, être réapprovisionnées euh, pour tenir le coup parce qu'il y a eu une, une utilisation massive, effectivement, d'armes de, de, de force intermédiaires, des, des LBD, euh, des grenades lacrymogènes. La crainte, évidemment,
1: ce soir, c'est un scénario qui va crescendo. 40 000 policiers et, et gendarmes avec des appels parfois euh, à l'apaisement qui sont évidemment nécessaires. Mais on a l'impression, à on que ce sont autant de coups d'épée dans, dans l'eau. On dirait que l'ordre public et, et que l'apaisement et le calme se décrètent. Ce n'est pas le cas.
18: Et l'apaisement ne se décrète pas. Il faut des signaux forts. D'abord, il faut que l'État ait le dernier mot. Il faut euh, aussi rétablir l'honneur de la police. Ce n'est pas ah, la police non, qui est mise en examen. C'est un policier. Moi je retiens d'abord ces dizaines de milliers d'interventions des policiers chaque année qui ont sauvé la vie à nos compatriotes, plus qu'une euh, minime, une minime série euh, d'actes de, de, euh, déviants qui seront discutés devant la justice. Euh, ici, cette, cette affaire sera discutée devant la justice. J'ai entendu euh, tout à l'heure euh, euh, que, euh, que, que, que la justice ne se rendra pas euh, euh, sans calme. Et euh, moi, je dis que, que, que la justice se rend seulement s'il y a le calme. Pour retrouver le calme et l'apaisement, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut dire ce soir à nos 40 000 policiers et gendarmes « Ce soir, c'est vous qui allez remettre l'autorité de l'État ». Au milieu du village. Mais c'est ça
1: qui est totalement incompréhensible chez certains euh, élus de, de, de l'extrême-gauche. C'est-à-dire on peut à la fois appeler au calme et à la justice. En quoi appeler, ne pas appeler au calme pourrait euh, ne pas entraîner une action judiciaire C'est tout l'inverse.
8: Mais vous savez, vous savez, Sonia Mabrou, qu'il y a le débat où il faut complètement revoir la police nationale, en gros la dissoudre, pour reprendre l'expression de la France insoumise, la refonder. Et là, aujourd'hui, une affaire très dramatique que tout le monde euh, comprend, euh, on en fait le procès de la police nationale et des policiers et ça c'est pas acceptable et moi je salue le travail de Pe mes collègues qui maintiennent le public. Hein.
1: Oui, avec euh, donc on voit bien Elisabeth Borne qui répond à des, euh, à des discussions, à des interpellations. On va voir de quel ordre il s'agit. Éric Dupond-Moretti qui est en visite euh, à Fresnes après ce qui s'est passé hier, cette tentative d'intrusion. Gérald Darmanin qui était dans toujours à, à Tourcoing qui a dénoncé lui la présence d'organisations et de professionnels des, des, des émeutes et puis cette marche blanche alors est-ce qu'on peut poser la question attention parce qu'il faut prendre beaucoup de pincettes aussi compte tenu de l'émotion et du caractère inflammable de la situation évidemment il y a une émotion qui est parfaitement légitime est-ce que le timing de cette marche blanche l'enquête est en cours il y a toutes ces récupérations politiques est-ce qu'on qu peut s'interroger madame, madame, qu il se se bon, se faut, se dire faut, faut dire
18: la vérité à la maman malheureusement qui a perdu son enfant moi, je veux dire à cette maman qui s'appelle Mouna et qui s'est exprimée à la télé et sur les réseaux sociaux que je compatis, je compatis, je lui présente mes plus sincères condoléances, mais malheureusement, je ne viendrai pas à la marche à 14 heures. Je n'irai pas à la marche parce que je veux lui dire la vérité à cette dame. Je ne veux pas participer euh, à une marche avec des faussaires, des faux culs qui sont là uniquement pour faire de la récupération politique, qui sont là uniquement pour entretenir le chaos, la terreur, le désordre, pour entretenir la haine contre nos policiers. Moi, je veux dire à cette dame que la République sera toujours à ses côtés, que si un acte déviant a été commis, elle sera assistée, aidée et seule la justice pourra réparer. Réparer son préjudice, réparer sa blessure. Moi, je mesure le chagrin profond. Une maman qui a perdu son fils. Euh, tout le monde mesure ici sur ce plateau la douleur et le chagrin. Bien sûr, mais je ne participerai pas un défilé, je présenterai Bien, personnellement mes condoléances à la famille, je ne participerai pas à un
1: défilé co de récupération Comment vous pouvez politique. empêcher des élus de venir à une marche blanche aussi Est-ce qu'il est qu aurait fallu un, un si message Si elle n'a pas été déclarée, le
12: minimum, c'est que les élus s'en tiennent aussi à ce qui est Non, elle a été déclarée, c le droit, c
1: attention, c'est ce le, le trajet. Non, mais, attendez,
12: ça a été confirmé
1: Ah, vous ne confirmez pas qu'elle a été déclarée
8: Au moment où vous parlez... Et ça rappelle la régularisation Ce matin, à la première heure, elle n'était pas déclarée. Vous ne savez
1: pas tous en même temps, la situation est déjà assez confuse. Vous nous confirmez qu'elle n'a pas été déclarée ce matin À ma
8: connaissance, elle n'était pas déclarée ce matin. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'organiser un service de sécurité pour le bon déroulé d'une marche, dès lors qu'il n'y a pas d'autorisation préfectorale pour la marche, euh, et qu'on n'a pas un organisateur identifié, puisque pour déclarer une marche, il faut qu'il y ait un organisateur identifié. Et à partir de ce moment-là, avec les forces de sécurité on détermine le trajet et on assure la sécurité pour que cette marche s'organise dans de bonnes conditions. Maxime Thibault.
16: Non, mais la, marche, euh, la marche, de toute façon, elle va être organisée aussi. Hein, vous avez parfaitement raison. Sur un, une structure plus classique, on a un délai à respecter une organisation. Quand oui. on est sur des marches spontanées, on a des, des, des relations qui se font et ensuite une légalisation de, de, de cette marche. Moi, je, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire et je vous en remercie parce que je trouve que ça apporte un peu de sagesse dans l'ensemble de ce débat. Tout comme moi, j'aimerais rappeler tout simplement qu'à un moment, il faut aussi rester sur nos gardes, dans les jugements. Et, et je pense que les gens de sagesse ont su ne pas faire de commentaires sur l'usage de l'arme qui a été fait par ce policier et d'attendre tout simplement d'avoir les conclusions qui seront faites par la justice. Moi, j'ai été très choqué par le propos qui a été tenu par le président de la République parce qu'en disant que l'usage de l'arme était inexcusable, il a condamné définitivement cette personne à avoir un jugement qui ne pourra pas être contraire à la parole du président de la République. Alors que ce qu'on demande dans un état de droit, c'est que l'enquête puisse se faire sereinement, sans qu'il y ait d'entrave d'autres institutions, et surtout celle du président de la République. Donc ça, ça m'a effectivement beaucoup dérangé. Mais on s'est que... habitué à ce genre de discours Moi, me... depuis je des vais... années. Permettez-moi de je... dire juste... qu'au moment de jean si je peux... Scheu, et
12: au moment d'Adama Traoué, quand on a si je peux permis au people propos... de faire la loi, quand on a permis à l'émotion de prendre le pas systématiquement sur le droit... On a tué la possibilité de justice et de réaction politique saine dans ce pays. La réaction d'Emmanuel Macron, ce n'est pas, une, responsable de, de responsable pas une, ré, une réaction de responsable politique. C'est pas une réaction de responsable politique, c'est une réaction de people. C'est un aveu d'échec. C'est une réaction de people qui est comparable sûr. à celle qu'a eu euh, uh, Kylian Mbappé. C'est une violation manifeste euh, du principe de présomption
16: d'innocence. Mais oui, mais parce qu'à
12: force de mettre la com' et à parce tout que va et quand de se vu
16: la vidéo si plaît, drame, quand vu la on vidéo, On a compris, on a compris. Si vous voulez, je
1: voudrais rappeler... Euh, vous avez vu la vidéo. Oui, je
16: disais, quand j'ai vu la vidéo, moi, je... Je, je fais aussi des formations sur l'intervention des gendarmes. Donc je vois des vidéos en permanence et je suis des moniteurs d'intervention professionnelle sur l'usage des armes. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, maintenant je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de comprendre comment un policier de 38, 39 ans avec des états de service aussi excellents que le sien a pu faire usage de son arme. Et la seule réponse que j'ai apportée quand j'ai vu cette vidéo, c'est de me dire, bah, la sagesse c'est d'attendre et de laisser les enquêteurs faire. Et là j'ai vous... vu quoi J'ai vu, une, vu une, une logorie de tous les politiques et du premier en son état, le président de la République, Écoutez, qui est venu plaît. instrumentaliser politiquement une enquête judiciaire afin de garantir la paix dans les banlieues. Eh ben, je suis désolé, moi, ça m'a choqué vis-à-vis -vis de la séparation des pouvoirs qui doit garantir à tout un chacun la présomption d'innocence.
1: J'aimerais qu'on aille sur le terrain avec des choses concrètes, avec ces 40 000 policiers et gendarmes qui vont donc euh, se déployer, <rire> avec également des, des pompiers qui vont arriver en, en, en renfort. Comment se déploie une telle, un tel dispositif, Denis Jacob
8: alors c'est un plan d'action, si on peut dire, comme pour n'importe quel événement, manifestation et autres, qui est prévu la veille au soir avec un dispositif très précis, le nombre de compagnies de CRS qui vont être mobilisées, comment elles vont être dispatchées, comment elles vont être orientées sur le terrain pour sécuriser des accès à certains, à certains quartiers ou à certaines rues. Et puis on investit les CRS... Les, les éléments sur l'île de France, ça va être les compagnies d'intervention et les compagnies de sécurisation et d'intervention. Ça va être les bacs, ça va être l'ensemble des commissariats. Euh, le ministre l'a annoncé 40 000 policiers, donc ça veut dire qu'il va y avoir des unités qui étaient prévues de travailler en matinée ou en début d'après-midi qui vont être décalées pour travailler en renfort euh, le soir de façon à mailler au maximum le territoire pour éviter d'avoir des attroupements, des regroupements. Ils vont se constituer pour aller brûler, casser et dégrader.
1: Avec un propos, quand même, qui pourra lui être opposé dès demain, mais ça, c'est, si je puis dire, le risque politique. Gérald Darmanin qui a dit que l'ordre sera rétabli dès ce soir, de manière affirmative. Il n'a pas dit l'ordre doit être rétabli il a dit l'ordre sera rétabli, dès ce soir. Alors, on ne peut pas reprocher en même temps un manque de fermeté et de la
7: fermeté quand il y en a, mais il faut dire, Sandra Ça Bissot, c'est un propos qu'on avait entendu de Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur au moment des Gilets jaunes, c'était le 8 novembre, au tout, au tout début des, des événements, et, le 8 décembre, pardon, et effectivement le 1er décembre, il y avait eu l'attaque de l'Arc de Triomphe, et le, le 8 décembre, on avait vu quand même des scènes de... de, de, de de, de violences urbaines dans Paris à, à différents endroits, parce que les équipes étaient extrêmement mobiles. Et euh, le soir, il avait euh, expliqué que, selon lui, euh, son action avait mis un coup d'arrêt aux violences. Et on a vu que ça avait euh, pas tout le Gérald
18: Darmanin fait pas preuve de courage politique.
1: Oh, C'est difficile non, non. de lui reprocher de rien. Non, non. Okay. non, non.
18: Non, non, c'est de l'affichage politique. Le courage politique, c'est aussi aller plus loin. C'est aller chercher les responsables. Monsieur Mélenchon et toute l'extrême-gauche, tous les députés aller qui sont les réseaux euh... sociaux, ont entretenu la haine. Non, non, non il, faut il, les les déjà, hein. il faut être capable d'aller plus loin. Il faut être capable de demander au bureau national, de l'Assemblée nationale, de lever l'immunité parlementaire et de mettre en garde à vue et d'ouvrir une enquête pénale contre attendez. tous les responsables attendez, politiques d'extrême-gauche qui attendez, ont attendez, été attendez, les pyromanes attendez, de attendez, cette attendez,
1: affaire. Attendez, très bien. Enfin, Il y a le débat politique... Et on peut considérer, on peut condamner des propos politiquement, mais de basculer dans le tout judiciaire, ça devient compliqué. Pardonnez-moi, on reste quand Donc même un faire... peu dans, un, dans, une, dans une. Enfin, on reste un peu beaucoup dans une liberté démocratie où tous les, oui. tout, tout, tout les ah partis. Mais ce n'est pas la liberté d'expression, c'est
12: de l'incitation euh... à la haine contre non. nos policiers. Liberté d'expression, les électeurs se feront un jugement. Ils savent maintenant que la France Insoumise est un parti de factieux qui a envie de renverser la République et qui n'aime pas la République. On laissera les gens se faire leurs Moi, idées question, aux prochaines élections. Moi, la question
1: que je me pose, c'est... Euh, Gérald Darmanin, on va l'écouter, elle dit il faut que tout le monde appelle au calme. La question que je vous pose, c'est est-ce que ces politiques sont encore entendues Ce serait bien, évidemment, que tout le monde appelle au calme, ça nous paraîtrait légitime, pertinent. Oui. Ah. Mais est-ce que ces responsables politiques de tout bord sont encore entendus fois, il, serait,
8: il serait entendu, Sonia Mabrouk, si tout le monde tenait le même discours.
1: Mais ils ne sont plus entendus, il y a une forme voilà. de déconnexion. Oui, mais
8: si vous avez tout l'ensemble de, de nos élus, tout l'ensemble de nos élus quel que soit le bord politique, est-ce que c'est est quand même ce qu'attendent les Français, c'est que face à des situations graves, il y ait un front commun politique pour dire stop, euh, c'est pas ça euh, l'expression de la colère, aussi légitime soit-elle, ce n'est pas ça l'expression de, de nouveau, la
1: colère. Une nouvelle prise de parole si puis, de d'Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, depuis la prison de Fresnes.
0: Un vigile a failli, a failli euh, être brûlé vif. J'ai tenu à me rendre à euh, frêne. Et au fond, euh, les hommes qui étaient dans ce local, un local euh, exigu, ne doivent la vie qu'à l'épaisseur d'une vitre. Je veux également rendre hommage euh, aux 200 euh, membres des personnels pénitentiaires qui, tout autour de cette enceinte, euh, ont empêché... Euh, que ces hommes cagoulés pour une euh, très grande majorité d'entre eux nous de pénètrent dans les lieux nous avons évité le pire comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure euh, je veux le redire ici seule la justice est en mesure de pacifier les choses et la justice ça n'est pas ça et ça ne peut pas être ça les hommes que j'ai rencontrés euh, sont évidemment euh, choqués et on serait à moins. La justice, ce n'est pas dans la rue à une heure du matin. C'est une institution dans laquelle nous devons avoir confiance. Et je veux redire également, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la justice ne vise pas la police. Une information est ouverte contre un policier. Et vous m'accorderez que c'est évidemment singulièrement différent. Pour le reste, je ne peux que redire qu'il faut que nous soyons tous très attentifs aux mots que nous utilisons. Ce qui est important, c'est que le calme revienne. Et je veux également redire que certains irresponsables, depuis des mois, utilisent des formules et des mots qui tentent à discréditer la police et la justice. Et ils ont pour moi une responsabilité morale dans ce qui arrive aujourd'hui. Dégrader une prison, une mairie, un commissariat de police, un tribunal, c'est dégrader des lieux qui nous appartiennent tous. Et ce sont des symboles de notre République. Voilà ce que je veux dire. Je suis particulièrement... Affecté et, et, et triste de voir que euh, des hommes euh, ont été euh, menacés dans leur vie alors qu'ils ne font qu'exercer leur mission qui est euh, une mission essentielle qu'il s'agisse vous l'avez vu des, des personnels de justice que nous avons rencontrés ce matin ou des personnels pénitentiaires c'est absolument insupportable que l'on ait ce type de réaction je le dis, je le redis je suis exprimé déjà tout à l'heure, mais le temps est à l'émotion et au recueillement. Un gamin a été tué. Des policiers ont été blessés. Un vigile a failli brûler vif. des personnels pénitentiaires doivent leur vie, je le dis, à l'épaisseur d'une vitre. Tout ça est insupportable. Je souhaite vraiment, vraiment que le calme revienne et que ces exactions qui ont eu lieu cette nuit et la nuit précédente fassent l'objet d'une réponse pénale forte. Merci, mesdames et messieurs.
13: sur l'état d'urgence, est-ce que c'est à l'ordre du jour
1: Seule la justice est en mesure de pacifier les choses, Éric Dupond-Moretti, comme d'ailleurs le reste du gouvernement qui rappelle, qui martèle que la justice doit passer, qui évoque aussi ce, ce temps nécessaire. Et puis on a entendu une question, là, la journaliste à laquelle ne, ne répond pas l'exécutif, état d'urgence. État d'urgence, mais bon, est-ce que dans une telle situation, mettre même un, un état d'urgence peut permettre, j'allais dire, un arrêt des émeutes, que, que, que la rivière de la colère revienne dans son lit
16: bah, si c'est nécessaire, oui. Hein, on l'a déjà vu. Hein, ça, ça a déjà été utilisé. Vous savez, on a quand même mis des couvre-feux pour éviter d'avoir hein, le Covid. Hein, donc on peut très bien avoir des couvre-feux pour éviter à certains jeunes d'aller dans la rue. Je veux dire, on n'est plus à, à ça près. Après euh, l'état d'urgence, vous savez, rétablir l'ordre public, c'est aussi accepter euh, de casser des œufs pour faire des omelettes. Donc maintenant, il faut voir s'il y aura le courage politique derrière de dire aux forces publiques bah, qu'il y a certaines actions qui doivent être faites effectivement pour établir
1: l'ordre. Je... Très concrètement, ces actions ce soir, Denis Jacob, c'est-à-dire que hier on a vu, enfin on a vu, nous ont rapporté des, été rapporté des scènes de policiers qui ont reculé face à la face à la menace, véritablement face à une forme d'attaque, hein, comme s'il y avait des assaillants. C'est-à-dire que ce soir, c'est autre chose, c'est un autre scénario. Alors, enfin, en tout cas, de votre côté,
8: si c'était si aussi, si aussi simple, le maintien de l'ordre, tout serait déjà réglé depuis bien longtemps sûr. dans notre pays. Vous, vous comprenez bien que l'action de la police vise à rétablir l'ordre public, mais qu'elle ne vise pas à le faire en allant blesser, voire tuer des gens. Ce n'est pas ça l'action de la police. Il faut le rappeler, et je l'ai rappelé encore hier, euh, les policiers ne sont pas là. Pour appliquer la loi en tuant, c'est pas ça le travail du policier. On n'est pas, on, on est, on n'est pas rentré dans la police pour tuer des gens. Donc l'ordre public, c'est pas une science exacte, c'est très compliqué, surtout euh, de nuit dans des quartiers euh, sensibles. C'est pas comme euh, maintenir une manifestation euh, pacifique yeah. euh, et que euh, forcément ça va être très compliqué et que mes collègues vont devoir faire comme d'habitude, de de d'un très grand sang-froid et de professionnalisme pour éviter tout dommage collatéraux. Et regardez cette image
1: euh, en direct depuis euh, Nanterre dans les Hauts-de-Seine avec euh, toutes ces personnes qui se dirigent vers le point de départ de la marche blanche. Voilà avec euh, les images, nos images CNews de Charles Bagé. Euh, il... Il y aura probablement beaucoup beaucoup de monde à cette marche blanche, des élus de la NUPES hein, qui sont déjà, qui très certainement vont s'exprimer euh, devant les, les micros. Alors la question de la récupération politique, on l'a dit hein, tout à l'heure, ces mêmes parlementaires, ces mêmes élus qui avaient condamné vivement avec des mots extrêmement durs ceux qui faisaient de la récupération politique, Michael Sadoun lors de l'affaire Lola, lors de l'attaque d'Annecy, bien sûr, oui. etc., il est difficile de ne pas leur opposer aujourd'hui euh, les mêmes euh, griefs.
12: Ils sont évidemment dans la contradiction, mais je ne reproche pas aux hommes politiques de faire de la politique. Je sépare très bien le sujet de la marche blanche qui se déroule aujourd'hui avec le sujet des violences. Je pense que là où Éric Dupont moretti fait une erreur, même s'il s'est bien exprimé sur la question, c'est qu'il fait penser que la réponse judiciaire ou politique est de nature à faire baisser les violences qui ont été commises hier soir. Ça n'est pas le cas. Ces gens-là prennent appui sur un fait d'actualité pour mettre le désordre dans la rue et renverser les institutions. Mais ils ne sont absolument pas sensibles, à mon avis, à la mort de Naël. Ça n'est pas leur sujet. Il faut bien distinguer cette marche blanche des violences qui ont eu lieu hier soir. Voilà.
1: Hum. Euh, vous voyez ces images donc, de, de la marche blanche qui va s'élancer avec un dispositif aussi de, de sécurité, euh, évidemment, dans cette ville de Nanterre. Le maire de Nanterrier, on vous l'a dit, d'autres élus de, de la NUPES au sens euh, large. C'est un moment qui sera important, à la fois d'émotion et on l'espère, pas de violence. Toute la question est de savoir si ça va être un agrégateur de colère, un accélérateur de colère avant une nuit. On a compris que le gouvernement et les force de maintien de l'ordre, plus largement, craignent euh, cette euh, nuit. Comment on peut aujourd'hui, avec quels mots, évidemment, euh, normalement il faut des, des actions, quels mots peuvent encore apaiser une situation On a, a l'impression que l'emploi des mots, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Elbaï ne sert plus grand-chose aujourd'hui. Qu'on qu répète comme ça, fermeté, autorité, un peu euh, euh, de manière euh, cyclique.
18: En fait, il n'y a pas de, de mots à proprement parler. Je crois qu'il euh, faut du temps. Il faut du temps. Parce que pour retrouver du calme, bah, il faut aussi du temps. Et pour rendre et la justice, il faut <rire> du le temps. Problème. Mais il, il y a faut une distorsion entre temps. le
1: temps de l'enquête et la colère. Le, Est -ce que certains... le
18: temps d'une part, la colère. Le problème cool. étant qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Euh, nous avons d'abord, euh, et nous l'avons vu, Jean-Luc Mélenchon, euh, l'extrême-gauche, et tous les députés qui ont euh, repris cette affaire, qui l'ont instrumentalisé, et qui veulent impérativement réagir sous le coup de la colère et de l'émotion. Aujourd'hui, ce, ce policier est présumé innocent. Et si demain, d'ailleurs, si cet après-midi, on parle de tout aujourd'hui, mais on ne parle même pas du policier, si cet après-midi, le juge des libertés et de la détention décide de placer ce policier en détention, quelle sera la réaction de tous les policiers qui sont engagés par en France Nous le verrons
1: à l'épreuve de des faits de la décision. Pour l'heure, vous avez raison et vous l'avez rappelé, l'actualité sur cette marche blanche. Vous le voyez également sur notre écran, tout l'exécutif <coughs> qui se déplace. Je vous remercie. D'avoir été nos invités aujourd'hui.
13: Acast powers
15: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
9: This is Roundabout season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest
4: stops, if we're stopping to get gas.